0: do seu podcast favorito de velocidade, chegando para falar muito de Fórmula 1, muito de vários assuntos de automobilismo, porque hoje temos um convidado muito especial aqui no Logos por Automobilismo, você já viu lá na página do Dr. Race, já mandou suas perguntas, mas mesmo assim vou fazer um mistério, porque eu sou desses, eu faço mistério mesmo, entendeu? E primeiramente vamos chamar ele, que já está aqui rindo, o grande Adalto, para já Guarda sua graça. E aí, Adalto, preparado para encher o nosso convidado de perguntas hoje, ou você vai pegar leve?
1: Grande, Bruno, grande Confraria, grande convidado, não vou falar o nome ainda, mas todo mundo já sabe. <risos> é... Não, vamos, vamos deixar ele hoje depressivo.
0: Constrangido. Constrangido. Só
1: perguntas constrangedoras é. para o nosso convidado. <risos> vamos tratá-lo mal. <risos> que nada. Né, vamos mano? lá. Grande só Luciano só merece né? coisa boa.
0: É, vamos apresentar então o nosso convidado hoje, ex-piloto de Fórmula 1, correu na Fórmula 1 por 15 corridas, passou por todas as categorias do automobilismo de base, foi comentarista, foi piloto de testes da Ferrari, comentarista da Fórmula 1 por quase 20 anos na TV aberta, vamos chamar o grande Luciano Burt, que vai participar aqui hoje do Loucos por Automobilismo, vem ser um louco, um louco por automobilismo também, Luciano, tudo bem com você? Fala Bruno,
2: fala Adalto, é, até antes da gente começar, deixa eu explicar aqui, porque eu, eu não costumo, não porque eu não queira, não é isso, mas eu não costumo participar de podcast, entrevista fora do Grupo Globo, né, por uma questão de restrição, uhum. e eu preciso deixar claro aqui que o Adalto, né, quando, a gente vai falar sobre isso obviamente, mas quando teve aquela minha saída da Globo em, em março, início de março desse ano, Uhum. Quando a Globo perdeu a Fórmula 1 Toda aquela história é, Eu recebi vários pedidos de entrevista Mas dá para sentir, né? A gente vai ficando velhinho A gente vai sentindo qual é a intenção e, e tudo bem, não não julgando ninguém Não falando que ninguém tá errado Mas você vê que era muito mais aquela questão de O tal do lacrar, né? De falar uhum. de repente ver Falar da Globo, falar mal da Globo,
0: da Globo né? Se o cara Globo, vai
2: querer é. ir pra Band Ou se o cara conta alguma coisa E o Adalto foi o único que me procurou E não tô falando mal de ninguém, tá? Vou deixar claro Mas foi o único que me procurou que eu percebi Meio que mais lamentando né, o que tinha acontecido e querendo bater um papo. Né? Então, Adalto, quero que você saiba que foi daí que saiu, e por isso que eu tô aqui hoje, tá? Pô, legal,
1: legal. Não, eu só
0: quero até aproveitar e corroborar isso que o Burti tá falando aí, porque o, a gente aqui, Burti, a gente grava todas as terças e quintas. E nas quintas a gente grava com perguntas dos nossos ouvintes, né? A gente responde as perguntas dele. E hoje, como a gente ia conversar com você, a gente pediu para os ouvintes mandarem as perguntas e a gente ia selecionar três. E a gente não teve nenhuma pergunta, Adalto, sobre isso. Sobre Globo, TV. Ninguém quer saber disso. Todo mundo quer saber de automobilismo, corrida, é, entendeu? Então é muito legal o bate-papo aqui. Lógico, lógico. Seja bem-vindo e vamos bater esse papo, né, Adalto?
2: Valeu. É ótimo.
1: Vamos... Ah, e olha, eu já falei isso para o Luciano, então não é, uma, não é uma coisa que ele vai se surpreender. É, para mim, o, o Luciano é o melhor comentarista de, de corrida, principalmente Fórmula 1, que eu já vi aqui no Brasil, em todos esses... Obrigado. né? Eu assisto, acompanho a Fórmula 1 desde 72 e hum, realmente, é, é, ele ele faz uma falta tremenda e é o cara que eu gosto muito. Uma vez conversamos muito rápido, quando ele era piloto da Ferrari, quando era piloto de teste da Ferrari, mas... Tinha tanta gente em volta, nós conseguimos uhum. conversar 30 segundos só. Uhum. Mas eu falei, um dia eu, vou, um dia eu vou ter um papo mais longo com ele, porque ele deve ter muita coisa para contar.
2: Vamos
0: lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu acho que é inevitável né, a gente falar com o Burt, não falar é, primeiro de Fórmula 1, né? E eu queria perguntar para ele o que ele está achando desse campeonato aí, com essa disputa maravilhosa aí é. do Hamilton com Verstappen, né? Uhum. há quantos anos né a gente não vê um campeonato assim tão disputado por dois pilotos é, cabeça a cabeça né como a gente fala né e a gente na expectativa aí de ter uma decisão na última corrida o que, que você está achando Bort
2: Bruno é sem dúvida o melhor campeonato de muitos anos né a gente teve essa desde 2014 a era Mercedes basicamente era Hamilton né que o Rosberg foi lá só dar uma uma cravadinha para não deixar ele ganhar todos mas foi a era Hamilton e Mercedes antes disso era a RBR com o Vettel e, então assim faz muito tempo que está não, não, é, não, é não vou falar que está sem graça mentira se eu falar isso, não é isso mas com pouca competitividade né? então até essa mudança para 2022 de carros mais competitivos de carros que podem ter uma briga melhor na pista tudo para tentar eliminar esse domínio Mercedes e Hamilton e, e a grande verdade desse ano não é que a Fórmula 1 deu sorte esse ano ah, foi um ano de sorte, não, não é isso é, a, a verdade é a pandemia. Né, infelizmente, é ruim falar que a pandemia foi bom para alguma coisa, né? A pandemia não é bom para nada. Mas, mas com a pandemia, a Fórmula 1 quebrou o seu DNA, né? Porque qual que é o DNA da Fórmula 1? Construir um carro novo a cada ano que passa. Todo ano tem um carro novo. Salvo lá, e o Adalto vai saber bem melhor do que eu na década de 70, que os caras usavam os carros por algumas temporadas. Sim. Aquela Lotus que ganhava, né? Podia é. correr mais anos que ia ganhar 100. Mas, mas né, nos últimos, desde a década de 80 pelo menos, todo ano tem um carro novo. E o que acontece? As equipes mais estruturadas, mais ricas, com melhores projetistas, engenheiros, blá, 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 vão sempre sair na frente. Né? Se você ver desde 2014 que a Mercedes faz, o que, que é? Eles basicamente vencem o campeonato na primeira metade do ano, na segunda, do, na segunda metade eles só administram, Enquanto as outras equipes estão correndo atrás de tentar alcançar a Mercedes, a Mercedes já está desenvolvendo o carro do ano seguinte. Aí isso que o que acontece? ano seguinte começa a Mercedes, monte na frente, na primeira fase do campeonato ganha o campeonato, é depois isso. administra. Então, é o que, 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 que aconteceu esse ano? Né? Os carros sendo obrigatoriamente os mesmos do ano passado, aí o negócio se equilibrou. Né? É, salvo mudanças, foram feitas pequenas mudanças aerodinâmicas ali, motor tal, mas o equilíbrio aconteceu naturalmente porque as equipes menores ou menos estruturadas ou mesmo a RBR que tem recursos, mas pode ver que eles têm pecado sempre em começar o ano mal é. e vão se recuperando, então o segundo ano com o mesmo carro colocou eles na briga do campeonato então é, não foi sorte esse ano foi uma questão que a pandemia acabou é. ensinando algo para a Fórmula na minha opinião, se eles, na minha opinião eles não deveriam mais fazer carro ano ano novo, ainda mais agora vai ter essa mudança tão grande para 2022 segura aí cara, segura 2022 2023, por que não três anos com o mesmo carro? É, é verdade, é verdade. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas o motivo é esse, tá? E o campeonato realmente está sendo excepcional. É verdade. Sabe que o Bruce, Bruce lembrou
1: uma coisa interessante: o Emerson ganhou o primeiro título dele em 72, se eu não me engano, com o carro de 70. Tá vendo só? Então, é.
0: é gente... Tinha aquele McLaren M23 também, correu um monte de temporadas, é, né? É,
1: é. Ah, e a própria McLaren, aquele MP-1234, ele era quase o mesmo carro com uma evoluçãozinha pequena ah. também.
2: Não, não era é. um carro totalmente diferente. né eu, eu vou só balançar a cabeça aqui, que eu vou te falar que essa parte vocês entendem muito mais que eu. Cara. Eu comecei a comprar a Fórmula 1 de verdade, 88 para frente. Meu negócio era moto, eu gostava de moto, eu queria correr de moto, minha mãe não deixou, foi andar de kart. E foi em 88 que comecei a comprar a Fórmula 1. Então, daí pra trás eu escuto vocês e balanço a cabeça. Ah, é. Então, isso é uma coisa
1: interessante, Burti. Você queria correr de moto, né? Como é
2: que foi isso, Burti? Cara, foi o seguinte, é. Muitas coisas no passado eram diferentes do que hoje em dia, né? Sim. Então, exemplo, né? a gente não usava cinto de segurança. É, não usava. A gente né? andar, andar de fusca, indo pra escola, segurando lá, e o nome é, né? O puta que pariu ali. É, Moleque, criança. Lembro do meu avô, que a gente tem, é. é. tem uma Opala dele até hoje, um Opala Commodoro, aquele banco inteiriço, Opala 78. Nossa, Três né? marchas aqui no... no... No volante. no volante. Eu andava de pé, cara. Eu andava de Kombi, né? Lembra Kombi? É, lógico. Todo mundo lá, Kombi, todo mundo sem cinto. Então, eram feito coisas nesse sentido da segurança totalmente erradas. É. E meus pais têm em casa num condomínio no interior de São Paulo, um condomínio asfaltado. E a molecada lá, menor de idade, tinha moto, guiava carro, tudo errado, mas é assim que era. E eu com 11 anos comecei a andar de moto lá, meu meus pais não tinham noção na verdade o que eles estavam fazendo e me dar uma moto. Igualzinho a mim, igualzinho a mim. Uh -huh. Tá vendo, cara? Então, aí pô comecei com um o negócio de moto, condomínio asfaltado, fui andando bem, eu botava, imagina, eu botava joelheira de skate no joelho pra raspar no chão com a moto, passava o um silver tape e ia raspar o joelho no chão de moto. Fui andando bem, fui dando bem, de repente eu conheci um pessoal que era do, do motociclismo, Santo Feltrin, os caras que realmente são, são do meio é, comecei para Interlagos meio escondido, meio não, escondido é, para andar naquela época da Copa RD 350, que eu tinha uma Nossa. comecei a andar, andava direito a famosa moto assassina, né Nelson? é, pois é, cara, e era, era <risos> uma difícil né? e, e aí, eu com 16 anos eu queria tirar uma carteira de piloto para poder correr. Eu fui lá falar com a minha mãe. Falei, ah, mãe, veja bem, eu queria que você me emancipasse. Eu falei, vem cá, que, emancipar pra quê,
3: cara?
2: <risos> não, 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 veja bem que eu queria correr de moto. Eu falei, meu, esquece. Nem, entendeu? Moto, você esquece e tal, não sei o quê, nem esquece. Né? E, bom, fiquei decepcionado e triste, mas obviamente ela tava com toda a razão. Lógico. Porque hoje lógico. eu entendo ela 100%. E aí, cara, justamente o Santo Filtrin, que é um grande amigo até hoje, é, ele tinha um cartezinho lá, tinha uma, uma das oficinas dele, uma concessionária, na verdade, lá no Butantan. Tinha um cartezinho velho encostado ali num canto que ele comprou pra brincar e não brincou. E ele falou, cara, você não quer comprar esse cart? Na verdade, ele queria se desfazer daquela tranqueira, né?
3: Uhum.
2: Aí a gente fez um rolo lá, tinha umas coisas de moto, uma graninha e tal. Comprei o cart sem ter noção do que que era. E aí, finalzinho de 91 isso, tá? Eu com uhum. 16 anos. Tá. Uhum. Lá vou eu para Interlagos, junto com um mecânico também, que era da oficina dele, de moto, que era meu amigo. Quer dizer, os, os caras, nem eu tinha noção, nem ele tinha noção do que era kart. E fomos lá para Interlagos achando o quê? Eu vou te falar a verdade, na minha cabeça, falei, cara, eu ando bem de moto, empino, raspo o joelho e tal. Essa molecada de kart aí não vai ter pra mim. Vou chegar lá <risos> Isso <todo mundo." risos> Malandro, tomei um pau. Ah. Pau. Eu, eu, eu cheguei lá para última etapa do Paulista, classifiquei, tipo, treinei sexta classifiquei no sábado, classifiquei em antepenúltimo, provavelmente porque dois caras tiveram problema, na corrida tomei volta, né, tipo papelão, assim. Meu Deus, cara, esse negócio aqui é sério, né. E, e aí eu falei, quer saber, cara, eu não vou deixar essa porra passar assim, não. eu vou
3: treinar,
2: eu vou ficar bom desse troço, eu não vou sair daqui tomando pau desse jeito. E foi o que aconteceu, comecei a andar, comecei a andar, meu pai na época nem pedia apoio, meio que me virava com o que tinha, tinha o, o boxes lá, que os caras né, foram ficando amigos. Pegava o pneu já que estava no lixo deles, dá, dá esse pneu para cá, deixa eu botar. Fiquei naquele esquemão e fui andando. E depois de, vamos dizer, uns seis meses, em maio de 92, eu já ganhei uma corrida na chuva.
1: Opa, aí já. Aí, na acho, chuva ainda?
2: Posso te falar, Dalton, se tem uma coisa. Eu não, eu não gosto de falar muito bem que, de mim, nada, mas tem uma coisa, fala alguma coisa que você fez bem no automobilismo que você, que você acha que você, meu, você era bom. Carte na chuva. Ó, oh, acho que eu ganhei. Se eu não ganhei todas as corridas de kart que ocorri, eu corri, Foi por uma acaso, eu ganhei 98%. Vai, caramba! Kart é, é, na chuva. E é assim que ver a primeira vitória. E resumindo a história, tá? Hum. É, eu andava mais ou menos ali no. Vai, medíocre lá no meio assim, mas né. Não tinha equipamento, meu pai não ajudava porque eu não pedia também. Chegou o finalzinho de 94, então foram dois anos, né? 92, 93, andava ali em médio. Hum. Fazia pódio e tá, tal, mas não disputava o campeonato Aí eu falei, pai, no final de 93 Falei, ó é, Não tô nem estudando direito Porque eu tava na faculdade de administração Não tô nem trabalhando direito aqui com você Meu pai tinha uma gráfica na, na Moca Onde eu nasci, da onde, da onde eu venho né? E, e nem andando de kart direito Tá tudo meio a boca eu, <risos> aqui, ó, eu vou trancar a faculdade Não vou vir aqui trabalhar Me ajuda com, com, com a grana Que o automobilismo é caro desde, desde Muito um dia caro, um, muito né? Não dá pra brincar. Não. Mesmo brincando é caro. É. <risos> Mas, felizmente, meu pai tinha condições pra me ajudar. Falei, oh, me ajuda esse ano de 94. Chegou no final do ano. Se não for legal, eu paro com esse kart, venho trabalhar, vou estudar e, e morrer a história. Bom, resumindo. 94 eu sou campeão sul-americano, sou campeão sul paulista, oitavo no Mundial, e a gente nunca mais sentou para conversar. <risos> <risos> já fui é. Isso. É. 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 E quem Não, eram é. os
0: adversários aí? Era contra quem que batia a roda nessa época aí? Ó. Meu principal adversário
2: na, na graduada do Zac, a principal categoria do kart, foi o Vitor Meira. Hum. Vitor Meira? É um cara muito bom de kart. Muito, Aliás, na tinha... Índia,
0: né? Grande é.
2: kartista o, o Victor, a gente a gente nunca teve problema a gente nunca brigou na pista nunca se bateu mas a gente nem se olhava cara essa aquela coisa meio de moleque rixa tanta, tanta, tanta né e ele realmente um cara muito veloz no kart então era um que eu lembro sempre muito bem e um outro que até se tornou um grande amigo para mim o cara mais talentoso com quem eu disputei no kart sem dúvida mais talentoso e acho que o mais talentoso que eu vi andando de monoposto da minha geração né que até tem um capacete dele aqui o Pisonia a Nossa, gente, eu, tava, eu tava um ano acima dele Então era A, ele era B Mas tinha um campeonatos que a gente corria Graduados, que era A e B juntos né? tá. E o Antônio é um, um cara muito talentoso E eu vou te falar A gente fez essa corrida juntos a primeira vez E todo mundo sabia que tipo, o Burt era o cara né, Da A, o Antônio da, da B Tipo esses caras, não não sei quem que é melhor Eu até achava o Antônio melhor Pra falar a verdade E de repente a gente uhum. fez uma corrida juntos e eu ganhei Ele fez uhum. a porta e eu passei ele na corrida e ganhei a corrida Pra mim foi um orgulho tão grande, cara Pô, que legal isso. E o Antônio, infelizmente, depois lá na frente, né, acho que viveu alguns problemas pessoais que atrapalharam. É. Mas um cara mega talentoso, um cara mega do bem, um grande é. amigo que, que foi um grande rival. Então vamos lá, falei do Meira. Ah, tem um legal pra contar também. Falei do Antônio. É. E tem outro cara também, que também tá o
3: capacete aqui. <risos>
2: <risos> Só tenho o capacete de quem é meu amigo, tá? Tá, tá. <risos> Por que eu comprei... Foi o do Senna, uma réplica, né? Uhum. Mas todos os outros aqui foram trocas, né? Que nem camisa de futebol, né? É, ah,
3: é, é. é o
2: Schumacher que também me mandou um capacete. Em dois uhum. dois. Legal. Enfim, mas vamos lá. Um cara que também foi especial pra mim como adversário, eu falei, eu comecei a andar no finalzinho de 91. Quando foi 92, comecinho de 92, eu tô chegando em Interlagos num dia lá, nem sei, um dia de manhã que tinha pouquíssimos carros na pista, devia ser algum dia de semana. E tinha um kart andando, e eu escutando, né, o kart andando, e aí chegava, pra quem conhece o cartódromo de Lagos, a curva da balança, que é logo Sim. ali na entrada do cartódromo, Sim. Uhum. é uma curva muito legal, que você vem freando de lado, escorregando, é. e eu vi esse cara andando, cara, que era o Felipe Giafone, e o cara, uhum. ele já era graduado lá eu era novato, tava começando e ele já era graduado lá né, eu falei, caramba, velho, como esse cara anda, tipo, impossível andar com esse cara, o cara é meu. <risos> Caramba, é hein? Assim, fiquei, eu fiquei parado no muro assim, admirando ali por uns 5 minutos. Falei, olha a tocada desse cara, né? Impossível andar assim. Uh -huh. Passaram-se 3 anos, eu ganhei o Sul-Americano de 94 em cima do Felipe, ele foi vice-campeão. Poxa. Eu isso ele, falei, cara, você não tem noção, você pra mim era um puta herói. <risos> é, é. Puta então, que legal essas histórias. Uma a vida é, né, nesse sentido, uh -huh. as coisas acontecerem. Uh -huh. Então, mais um cara também que foi uma grande referência. E outros, né? Outros caras que não tiveram um destaque. É, que não ficaram conhecidos né, de perto, mas teve muito piloto bom, cara. Eu tive muito piloto bom. Eu lembro do Canjiquinha, que é um cara de Campinas. Lembro do Bachega, que é um cara de Campo Grande. Lembro do Carlinhos Fernandes, outro cara de Campo Grande. Uhum. É, muita gente boa, cara. que andou comigo, alguns que não foram, né? Adiante. Um que era meu, era excelente no kart naquela época já e todo mundo conhece, mas também não chegou a Fórmula 1, o Ricardo Maurício, um amigaço meu. É, até, meu dava Maurício. muito, o Ricardo por onde passou, venceu. Então, muita gente boa, tá? Foi é. uma época assim de a década de 90, e o kart aqui, principalmente, era muito forte. Muito e, forte. acho que deixou de ser o que era, tá? Mas.
1: Eu, uhum. eu, eu, eu entrevistei o Ricardo Maurício quando ele estava na, na Fórmula 3000.
2: É... Hum. E, ele e já, chamou... já tá estava com um esquema muito bom, né? Já é. não era é um esquema bom. É. É. Ele me contou Bernou, que estava os... com o Bernold, foi outro baita piloto de cara. Também, então. também. É, o, o Ricardo Marusco
1: me falou que os caras lá na Inglaterra não eram brincadeira para tomar a grana da, dos pilotos.
2: Cara, né? infelizmente o Ricardo foi por um caminho errado e é. zero culpa trilha do pai dele, mas o pai dele era um cara que ganhou dinheiro naquela época é. e o pai dele foi pagando, foi bancando o esquema. E foi. quando você vai por esse caminho de estar tá com a grana e tá bancando, você é. sendo visto como o quê? cara pagante que você vai ganhar dinheiro, é. e além de tudo, pô, um cara talentoso como o Ricardo, ou seja, é. um cara perfeito, meu, talentoso e com dinheiro no bolso, é. e aí acabou, né zero culpa do pai dele, mas foi uma estratégia que não funcionou, é. eu, eu tive apoio do meu pai sempre, mas não, não tanto assim, né financeiramente falando, ele sempre foi comedido, e quando eu cheguei na Inglaterra, por exemplo, eu fiz um primeiro ano na Fórmula Vauxhall Junior, que é basicamente um Fórmula Ford, né? Tô. E, e fui muito bem no campeonato, quase venci o campeonato num ano que ninguém me conhecia, cheguei lá andando contra o Daniel Weldon, contra os caras da época lá, o Carcaldi, uns caras que os ingleses conheciam, de repente chega a primeira corrido do ano, quem ganha? O Burt, quem que é esse cara, né? Uau. E a equipe do Jack Stewart, que tinha já a equipe na, na Fórmula Vaux, que é a Fórmula Opel, né? a Fórmula Chevrolet, a mesma categoria, tinha na Fórmula 3, e era o primeiro ano deles na Fórmula 1, em 97, me contratou para ser piloto deles na Vaux, já com, pagando metade do que se pagava naquele ano, então já tinha já um patrocínio né, de entendi, verdade entendi. E, e isso abriu a porta para o meu caminho profissional, de não depender de patrocínio ou de patrocínio ah, é. entrar nessa guinada, venci esse campeonato de 97 pela equipe do Jack, então aí abriu as portas para esse caminho que eu digo, né, de não isso. chegar lá com o boco cheio, que senão o negócio não volta nunca mais
1: e o filho é.
2: dele também, o Paul Estudos também tá, trabalhava junto com ele na época, né? É, o Paul, a, a equipe que eu andava chamava-se Paul Stewart Racing. Isso, né? né? Eles, montavam, eles montaram a Stewart Grand Prix pra Fórmula 1. E o Paul tava lá, assim, presente. E, mas o, o Jack é o cara, né? Porque é você cara. tem um cara é. o, o Jack... É o Paul, coitado, né? Não coitado. <risos> não,
1: eu tava, não, eu sei. Acaba de perceber é, mas... um
2: pouco, né? Porque ah. o Paul, os caras extremamente gente boa, meu amigo até hoje. Cara, super bacana, que tem uma história também. O Paul pegou um câncer, assim, não sei como ele não morreu, de repente o cara... Nossa. Curou, tá bonitão, cara boa pinta, tá bonito, cabeludo, tudo em York, super saudável, então tem uma história de vida bacana, mas o Jack, né, é. eu, eu falo o seguinte, o Jack hoje eu considero, foi, meu, foi o meu primeiro patrão, então. é, eu considero um grande amigo, que a gente tem realmente muito carinho, assim, ele sempre me trata muito bem, a esposa dele é Helen, sempre muito carinhosa, a família toda, todo ano chega um, um cartão de Natal, não tem um ano que falta, mas apesar de ser meu chefe ser meu amigo ele é um grande do ídolo cara porque assim uhum. é o cara mais você escolhe um cara aí que você conheceu nesses anos de Fórmula 1, que você viveu lá fora escolhe um cara que você para né para ser você a sua referência é o Jack piloto o um profissional ah. pessoa uhum.
0: é. sabe ah, quem é que me falou exatamente fala mal dele né
2: engraçado é. sabe quem me falou
1: exatamente isso também o Montoya Jura? É, A montanha andou um lá
0: também,
1: de é. tenda de box e Fórmula 3 também. É. Ele falou que um dia, eles, ele e mais alguns pilotos foram numa pista, não lembro agora qual, porque faz muito tempo que ele me Oton disse Park. Isso. Acho que é essa, isso. E foram andar, com o Jack foi do lado, e quando acabou, o montanha contando, quando acabei minha volta ele falou, você está muito ansioso, seu, o carro mexe demais. Você tá, você tá muito lento, assim, e ele tinha sido mais rápido. Ele falou: como assim eu tô lento? Eu fui mais rápido. Você podia ser muito mais rápido. Então vamos dar outra volta agora, eu vou te falar como que você tem que fazer. E ele foi, ele falou que foi um segundo mais rápido ainda. Ele falou, uma coisa. parecia que eu estava devagar e eu fui um segundo mais
2: rápido. Quer dizer, o cara sabia o que fazia. Né? Oh, eu eu, é. eu, eu nem, nem ia lembrar dessa história, mas já que você puxou, eu vou ter que contar. Lógico, <risos> lógico. <risos> O Jack fazia, então, uma vez por ano, assim, esse, esse dia com os pilotos dele Isso. em Oton Park, que é uma baita pista, vencia algumas corridas lá de, de Fórmula Open, de, de, de Volkswagen, na verdade, de Fórmula 3, meu, uma das melhores pistas da Inglaterra, é. perigosa, mas tem é. tesão. É. E aí eu tava lá, nesse dia, e estava muito mais focado nos pilotos de Fórmula 3, no meu companheiro de equipe, que era o Justin Wilson, o grande ah. Justin Wilson, que uhum. faleceu. Uhum. Depois aí, foi para a Indy, né? Piloto. É, baita é. piloto também, cara, o Justin é. também, excelente, super talentoso, um dos caras mais melhores de carro, de controle de carro que eu já vi. É mesmo? É, ele e o Alesi foram os meus companheiros de mais controle, sabe, tá. de carro. E o Justin era, era, era o cara para vencer o campeonato, porque ele tinha acabado de ser vice-campeão em 96, e o Jack sempre teve aquela receita, ó, a gente, a gente segura o cara experiente para ganhar no, no ano seguinte, e o cara novo aprende para ganhar no outro ano. Lógico. De repente estava lá o Justin, vice-campeão de 96, com o Burt novato 97, estou lá na pista em Oton Park, era ainda mais meio da temporada, e eu, levou lá os pilotos da Fórmula 3, que era o Peter Dumbreck, o Johnny Kane, levou o Justin, de repente sobrou para mim dar umas voltas finais. E o que, que o Jack fazia, né? O Jack, pô, Jack Stewart. É. E era o carro de, era o Scott Cosworth, Pneu Slick, um carro de rali com pneu slick. Isso. E ele andava mais que todo mundo. Então, é. quem que era o mais rápido da pista? O Jack.
1: Incrível isso, né? Isso com, é. sei lá, é 60 e 3. poucos anos, né, Nelson? É. é.
2: Mas, mas também por quê? Porque ele dava mais volta que os outros. Pô, ele verdade, para, ele é verdade. Tá duas voltas no máximo e ele dava pau em todo mundo. E é. eu sei que essa história de dar pau em todo mundo é em todo mundo. É. É. Beleza eu tô lá quieto, de repente, vai sobrou um tempo, então ah o Burt também, né? vai dar tempo, vamos lá dar duas voltinhas, bom, lá foi eu, ando, foi o contrário, primeiro andei com o Jack Guiano, e óbvio, uma coisa que eu até falo, como eu acho que eu não sou o cara mais talentoso do mundo, na hora que eu vi as manhas que ele usou, eu, eu meio que gravei, falei pá, 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 beleza, tentei, cara, dei um dei duas voltas, não né? que eu saí do carro, chegou um Andy Miller, que era o grande assessor do Jack, falou... Você virou mais rápido que ele. Falou, falou. Deixa abaixo
0: aí que você virou mais cara, a virar mais rápido que
2: ele, baixinho. O Jack veio assim meio, é, não, só tocada é um pouco agressiva demais ali. E é. eu só queria eu falei, ah, velho. Muito bom. Muito bom. Aí, pô, a, gente, a alegria que eu fiquei nem imaginava. Nossa. E, meu, é, eu é, falei é, isso obviamente brincando em relação a ele, porque cara, que cara né piloto é, é. enfim um cara e me ensinou muito tá eu não, não só nesse dia mas tecnicamente falando eu até vejo que se eu tivesse corrido Radalto, para você que acompanhou tanta década de 70, que para mim foi a melhor década da Fórmula 1, tá? acho. É, eu seria muito mais um piloto para aquela época do que para os carros de hoje em dia pelo pelo estilo de tocada ah. e minha tocada não quero né
1: Lógico.
2: quem sou eu para falar que eu sou uma tocada parecida com a do Jack, mas é mais pra esse sentido. Entendi. De uma tocada limpa, suave no volante, suave no acelerador. Ah. Hoje em dia é muito agressivo, né, cara? Hoje em dia você passa do ponto de freada, ah. porrada no freio, Isso. para, vira, acelera. Ah. Naquela época não, você freava, deixava o carro rolar, Isso. acelerava com novidade, ah. você não podia trocar de marcha muito brusco. Então Isso. tem muito a ver comigo e eu falo, eu queria ter corrido na década de 70. Provavelmente eu não estaria aqui com vocês agora. Né? <risos> é, é, é. É, não.
0: Tem ah, esse detalhe. Mas eu, agora, eu, ah, eu ia guiar
2: melhor naquela época.
0: É. Agora, antes, antes da gente chegar na, na Fórmula 1, né, eu queria já trazer a primeira pergunta de ouvinte aqui, né, o, o Adalto, que é um, um o Adalto ouvinte é. que sempre participa com a gente, que é o Marcelo BP. Ah. E ele quer saber, Luciano, qual que é o maior... É, empecilho para os pilotos brasileiros chegarem à Fórmula 1 hoje, Ótimo que é financeiro, técnico, ausência de uma categoria nacional, diminuição no interesse das novas gerações ou estrutural mesmo, da CBA e toda essa coisa.
2: Cara, não é culpa da CBA, a CBA na verdade, se for ver, o que a CBA fez pelo Ayrton Senna? Não fez muito, né? É. de repente, o cara tem um dos melhores da história do automobilismo, então a CBA é limitada, é difícil para eles também, eles não tem como arrecadar muito dinheiro, é, é tudo difícil. Lá. Eu conheço um pouco um pouco da CBA e não é fácil para os caras também. É, eu vou responder, e obviamente é uma opinião minha, né, que eu né, tenho opinião diferente, e não tem como ter uma, uma certeza do que eu vou falar, se é isso o motivo, mas o que eu acho. É, e o que eu vou falar, até para todo mundo né, que também mora no Brasil, acaba entendendo de futebol, o que eu vou falar agora do automobilismo é o que está acontecendo no futebol também, na minha opinião. Né? Oh. Vamos lá, quando você pega da década de 2000 para trás, né, década de 90, 80, 70, enfim, era muito aquele negócio é, um pouco amador. A, a, a Fórmula 1, que era uma categoria profissional, era Entendi. amadora. Entendi. né? Entendi. Em relação a hoje veem, era mesmo. Pô, pega um pit stop aí da década de 80, 90, cara, você vê... Eu, meio dia, eu... né? É meio assustador, né? gente, o carro, acho que era o Prost entrando de Ferrari, nego saindo correndo, pula. <risos> é, uma zona, cara, eu falei, caramba, cara, então você assim, era muito amador, né? E nesse amadorismo, faltava muito conhecimento técnico, ou seja, o talento do piloto se destacava. Ah. Tá? E qual que era a vantagem do piloto brasileiro em relação aos europeus? Você pega o, o Emerson, né, o grande Emerson, Nelson, o Ayrton, né, todos foram morar numa cidadezinha lá chamada Norwich, eu não sei se o Ayrton foi para lá, mas o Emerson eu sei que foi, o Moreno eu sei que foi, eu acho que o Nelson também foi, uma, uma cidadezinha chamada Norwich, que é perto de uma pista chamada Snetterton, que é uma das pistas mais legais da Inglaterra, que é Muito em frente velho. à fábrica da Van Diemen, ah. Van Diemen que produziu os Fórmula Ford, Fórmula 3, blá blá, blá. É então os caras iam morar lá todo mundo meio duro, sem grana, então ajudavam na Vandimia para ter o seu piloto, ajudavam lá no dia a dia fazendo alguma coisa também. E, cara, Norte, a verdade, assim, cidadezinha desse tamanho, naquele tempo frio, infelizmente, vou falar, não vou falar mulher feia, mas não tem mulher bonita. Cara, não tem o que fazer. Comida ruim, que é o comum na né, cidade interior da, da Inglaterra. O que, que esses caras faziam, cara? Estavam focados no... Automobilismo. É então, totalmente, né? O piloto inglês, o italiano e tal, estavam na sua casa com a sua família, com a sua namorada, com a é, sua vida é... e era um piloto. Os brasileiros, além de um grande talento que já tinham, estavam focados só naquele negócio que não tinham que fazer. É. É o então, famoso
1: sangue nos olhos, né, Burt?
3: É.
2: Então assim, como era tudo muito amador, esses caras tinham uma vantagem, que estavam, eram talentosos, obviamente, mas estavam muito focados e aí acabavam tendo a vantagem óbvio que de repente a gente teve a sorte de ter um cara chamado Emerson Fittipaldi, <risos> o Nelson cara, não tem pra esse cara, tecnicamente falando, né? ver as coisas que esse cara fez ah, é surreal e, é, e depois o Ayrton né? então assim, Sim, foi é. uma sequência lascada
3: Fora.
2: e o que aconteceu daí pra frente? da década vai, final da década de 90 pra cima, principalmente de 2000 pra cima a Fórmula 1 foi se profissionalizando muito, tecnicamente falando e os pilotos europeus, desde o kart, tá? os caras sabem ele é, dá muito bem com telemetria, sabe? Ele uhum. dá muito melhor com mecânica. Preparo físico. Dá, come, começaram a ter as academias de formação de piloto lá fora, seja da Mercedes, seja da Red Bull, seja academias profissionais. Então, começaram a profissionalizar tecnicamente esses pilotos desde a da formação no kart. Uhum. E o Brasil ficou o quê? Na mesma. Uhum. Foi com kartzinho, uhum. nananã, como era nos velhos tempos. Então, quando você pega um piloto hoje brasileiro e leva ele para fora. Tecnicamente falando, ele tá quem? Ele não tá no mesmo nível do cara na parte técnica. É, aqui, o piloto brasileiro é meio mimado, tem mecânico que aperta a roda lá fora. Se você vê os filmes do, do Hamilton, de quem for, pô, os caras trocam um roda, troca o um motor, troca a corrente, ajuda, né? O mecânico põe a mão na graxa. O brasileiro não põe a mão na graxa, né? Até um jeito aqui dos mecânicos também ganham uma grana, deixa é, comigo, entendeu? Isso. Põe a mão aí, é, né? É, é. E. E aí como você tem questão de preparo físico, que é fundamental, é difícil explicar o quanto, né, se tem um esforço físico no carro de Fórmula 1, quando você vê na câmera, ah, direção hidráulica, a câmera sem matemática, não, moleza. Faz ideia, <risos> até, até parece. Então, tecnicamente, a gente está no nível inferior, por falta de profissionalismo, por falta de conhecimento técnico, e, que nem eu falei, o futebol, cara, o Brasil é o, o país do futebol como era... Anos atrás? Nunca, não. não, e não sei e gente... se vai voltar a assim, ser um dia. E não sei se vai voltar, Dalton, ah, né? É. Deus não te ouça. É, mas... é verdade. É mas verdade. assim, eu também acho que não, sabia? É. E, e qual que é o problema? O problema é o técnico, né? É isso mesmo. Os caras aí na peladinha, aí viram jogador, ah. mal virar jogador, já tá cheio de tatuagem, já o óculos, já o cabelo, não sei o quê. E os caras lá fora, meu, sendo treinados tecnicamente. Então, acho que daí, tá? Não é problema de... É, patrocínio ajuda? Ajuda. Mas acabei de falar... Chegar lá com um monte de dinheiro também não é o caminho. Não é o caminho, é. Então, é, falta algumas coisas que poderiam curar? Falta algumas coisas, mas para mim o problema é a base técnica de falta de conhecimento e de falta de profissionalização.
1: É. Ah, e o que o Luciano está falando, Bruno, pessoal, é, aconteceu, aconteceu com os nossos, vai, três maiores pilotos. O Emerson foi para lá com uma grana para correr meia dúzia de corrida sem conhecer pista nenhuma, só que aqui ele montava e desmontava a Porsche.
3: <risos> Não,
1: né? Só isso que ele fazia, ele o irmão só... dele. O Piqui morava numa Kombi, basicamente. Uhum, né? uhum. Era mecânico também. Né? Uhum. E o Senna desmontava e montava o kart dele aqui. É, inclusive o, o grande segredo dele lá, a, do pinhão e a coroa ali, que ele fazia diferente de todo mundo, era ele que fazia. Entendeu? Ele tinha acho que dois mecânicos. O Senna tinha dois mecânicos. Eu cheguei a ver piloto em Interlagos com caminhão, oh. com, com 30 carros, 30, 30 chassis, 10 motores e, e 10 mecânicos. É. Eu falei, aí, é. aí é complicado, porque o cara só vai sentar para andar, o cara não vai conhecer, não vai saber por que ele tá andando mal ou dar... bem, né?
2: Com tudo isso que você falou, é sentadinho lá na, na cadeirinha de capacetinha meio viseira fechada com a posição de piloto de Fórmula 1 mas é, já tem... é, exatamente uhum. o moleque tá no kart cara.
1: é exatamente, entendeu? quando ele tinha que estar lá dentro aprendendo tudo desde o começo é, é... olha, eu nunca tinha pensado nisso que o Luciano falou é verdade, viu? é verdade mesmo é. Ah, é.
0: Não, é um ponto de vista diferente, né? Porque ah. a gente fica nessa, né? Ah, é financeira, é patrocínio, ah. que. Mas o é, o buraco é mais embaixo. É mais embaixo. Agora, é, é mesmo. Uma uma pergunta que eu acho interessante agora nesse momento é, é foi anunciada a criação da Fórmula 4 né? Que aqui no Brasil e tal. Sim. Como é que você está vendo isso aí?
2: Olha, eu sei muito pouco. Até que eu sei, eu só sei dessa categoria por causa do Rubinho, uhum. que vai colocar lá o Fefei para correr. É até vi uma foto dando hoje algum carro, hum. devia ser um Fórmula 3, é, não sei o suficiente, mas, cara, ainda bem que tem uma categoria pra essa molecada que se educar, tipo, de andar num carro legal, é um Tatus, né, um carro bom, é. né, um carro feito de tubo aí, mais ou menos, é um carro bacana, é, mas aquele negócio, qual que é a grande dificuldade no Brasil, cara, ainda mais agora com essa questão de, de câmbio e tal, é tudo muito caro, muito e caro. aí começa a acontecer, lembra quando o Felipe tentou fazer uma categoria também? Lógico. Aí os caras mal andavam.
3: Fórmula é, Futuro. Mal
2: treinavam.
3: Fórmula né? Futuro.
2: Então, aí dava meia dúzia de voltas e já ia correr. É o contrário, uhum. cara. O eu, que, que eu mais fiz na Inglaterra lá? Eu corri muito, mas eu treinei muito mais. Ah, você entende? Ah. Eu ia lá pras pistas com, seja com Fórmula Vox ou Júnior, Fórmula Vox, Fórmula 3, a gente treinava, cara. A gente trocava mola, a gente trocava barra, a gente trocava. A gente trocava diferencial, tá, 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 e treinava, errava, fazia, trocava pneu. Aqui a molecada vai lá, dá, de verdade, meia hora de treino, já vai classificar, já vai correr? Porra.
3: É complicado. É,
2: né? Tudo bem que hoje em dia mesmo lá fora tá muito mais limitado, mas lá uhum. se anda mais, se treina mais. É. Aqui por conta da, da
0: grana e do câmbio fica muito limitado. É verdade. O, agora, é bom, aí você chegou na Fórmula 1, né? Pelo, pelo Jack Stewart também, né? Você foi para ser piloto de teste da Stewart, né? Uhum. Na equipe dele na Fórmula 1, que tava lá o Barrichello e tal. Exato.
1: Ô, ô, Luciano, me fala, me fala a sua sensação. No dia que o Stewart falou pra você que você ia pra Fórmula 1, piloto de teste, ou piloto de todo, não importa. Cara, no dia que você ia sentar no Fórmula 1.
2: Não foi muito doce assim, é? Não, não! <risos> Cara, você não tem noção que foi, porque assim, o Jack sempre esteve do meu lado. Mas ele é dono de equipe, ele tem a visão também de negócio. E Lógico. Tal. E a gente tá ali. É, no ano de 2000, isso já. Eu era já, na verdade, já tinha vendido a equipe pra Ford. Board, é. que na época era dono da Jaguar e virou Jaguar então vamos lá, vai eu andei a primeira vez de Fórmula 1 no, no carro do, da Stewart no finalzinho de 98 ontem, cara, eu recebi uma mensagem de um jornalista um, um, inglês o Adam Cooper me perguntando, falou, pô, você que fez o check-down do carro de 99 da Stewart em janeiro de 99, eu falei, cara nem lembro que eu fiz isso, Porra, que tesão que eu fiz nossa eu, eu, eu estreiei um carro de Fórmula 1 pela primeira vez mesmo a estreia mesmo, eu não lembrava disso, sabe e aí é. ele falou e começou a voltar, sabe que então, e e
0: aquele carro, carro era um foguete, hein? É,
2: era um baita carro. Ganhou é. corrida, né? Com é. um é. sorte ganhou corrida. É. É. E andei, andei, não bastante, mas andei nesse carro e lembro de andar em Monza, por exemplo, que era um carro rápido de reta. Tava lá com o treino de todo mundo, de repente caiu, caiu lá de paraquedas, fiz, fiz lá, sei lá, o, sei lá, o sexto tempo.
3: Caramba. Que era
2: um carro bom de reta, né? E aí foi uma coisa boa pra mim. Ó, e de repente eu fui contratado pra realmente ser piloto oficial da Jaguar. É, em 2000, e o Jack tava, já tinha vendido a equipe, mas estava lá como conselheiro e tudo mais, chegou no meio do ano, cara, e, e tô lá, estou lá, é o Ed Irvine, o Johnny Herbert, e eu andava mais rápido que os caras, né, o Irvine era muito bom, mas eu via que na igualdade eu andava mais rápido que eles, o Herbert, cara, que é um super gente boa, vencedor na Fórmula 1, mas puto, o cara tinha muita dificuldade com o pé, que ele, pé que ele tem todo zoado lá da, da Fórmula 3. Hum. Ele, tinha uma perna maior ele. que a outra, né. Exato, não, ele tem um pé que ele não consegue mexer o pé direito
0: uhum.
2: Uma pancada lá em Brands Hatch da Fórmula 3000 Pra quem não viu, dá um YouTube aí que, meu É um desastre, um acidente, mas vale a pena ver
3: Nossa, um, eu vi já Ele
2: quase perdeu a perna, né Então ah. assim, ele sofria muito Porque os carros foram ficando mais sensíveis A ah. questão aerodinâmica E ele não conseguia ter a suavidade, né ah. Então eu andava mais rápido que eles em, em vários momentos Só que aí chegou um tal De Dario Franchitti uhum. é que foi chamado para fazer três dias de teste em Silverson, e assim, que eu soube, né? E isso tinha, obviamente, também apadrinhado pelo Jack. Pois, Escocês, multicampeão já na Fórmula Indy, é, é. tinha sido da equipe Stewart, né? Alguns anos antes, na O Jack não estava errado, pô. Né? Puta campeão, né? A equipe é Ford. Cara, meu, campeão dos Estados Unidos. Escocês, né? Vou trazer esse cara para a Fórmula 1. Então, foi lá para julho, acho. Julho, julho, mais ou menos. Fiquei ele falou, ó, oh, os caras vão trazer o Franquite pra andar aqui três dias, mas é o seguinte, cara, ele já tem o um contrato assinado. Tá? Mas tá assinado unilateral, só o Franquite assinou. Uau! Né? Assim, mas já tá acertado e tá? tal. cara, pelo amor de Deus. E quem me apoiou muito foi o Gary Anderson. Ah, é, eu lembro dele. É o diretor técnico da equipe, um Isso. irlandês, cara. É um dos melhores amigos que eu tive na formação que eu tenho, na verdade. Ah. Um cara fantástico, um cara raiz, né? Ah. Um é cara de telemetria, de... Esse
0: cara trabalhou na Jordan, né? Olha ele fez aquela
2: Jordan maravilhosa, que no Márcio estreou.
0: É, ele, aquela ele fez aquela, da aquela da do Rubinho na... também, em 94. Ah. É. Mas pra
2: mim a Jordan é mais legal, aquela 7-Up né? aquela lá. A 7-Up. É. E o Gary fez aquele carro com pouquíssimos recursos. Então, assim, um cara genial, mas que também não acompanhou a evolução da Fórmula 1 tecnicamente. Ele é um cara mais raiz, né? Aham. Uh -huh. Mas enfim, ele era o diretor técnico, eu falei, eu falei Gary, é o seguinte, cara, bota eu pra andar nesses três dias aí, porque se o cara andar sozinho, ou andar com alguém, porra, não, ninguém vai ver qual que é a do cara, deixa eu andar com ele, pelo menos, pra eu fazer, né?
1: Lógico. Fazer um barulho aí. Bem pensado, uhum. hein, Luciano?
2: É, mas, mas foi muito isso que eu falo também, Adalto, quando eu falo da que não é só a grana, tudo é. isso vem de uma questão de credibilidade, de dedicação, Lógico. né? Eu, eu, eu sempre falo, cara, eu morava em Cambridge, que é uma cidade universitária, e tinham vários pilotos brasileiros morando lá, caras, meu, caras, a maioria, maior parte era aqui do piloto bom.
3: Uhum.
2: Mas de verdade, quem que era o cara mais dedicado? Eu te falar que era eu. Quem que era o cara que saía na baladinha à noite, mas que ia para casa mais cedo, que não enchia a cara, que acordava cedo de manhã, ia pra oficina, ia pra academia? Não que os outros fizessem tudo errado, mas ah, eu lógico. era o mais dedicado, tá? Lógico. Então, é. quando eu cheguei para o Gary também para falar isso, tinha todo um, um passado e um histórico uhum. de Então, ele falou, beleza, vai. você vai andar os três dias também, vamos lá. E eu, eu sei que o Gary gostava muito de mim, que pudesse fazer ele ia me ajudar. Bom, o Dario vai, cara, é aquele negócio, Fórmula 1 é Fórmula 1, né? O cara é. pode ser talentoso, o cara pode ser campeão na Indy, mas, meu sim, ali na Fórmula 1 em Silverstone ainda. Cara, o buraco é mais embaixo. Muito. Aí o cara... O cara já sentou, já tipo, não saiu tão bem, já deu uma rodada, eu fui lá, tava no dia bom, já cravei um melhor tempo da, da Jaguar, que da, já tinha feito em Silvio lá, até lembro, acho que era 24, 23 e 9, 24 e 9. Puta, de repente o Luciano vai lá, né? Bate o recorde da equipe na pista, o cara sai, roda, não sei o que, de repente quebra o câmbio do cara. Resumindo, cara, o cara andou, era para andar três dias, andou dois, o cara tomava dois segundos e meio. Uau! Tá? É, e, e o cara não é ruim, pelo amor de Deus. Não, ele, é lógico né? que não. Mas a situação, né, o cara cai de paraquedas. <risos> né, o carro é, muito mundo, é um carro muito mais difícil de guiar, muito mais rápido. Tem um cara que tá afiado do lado. As coisas meio que desando. Já dá aquela quebra de confiança. Bom, acabou o teste. Acabei lá dois segundos e meio à frente do Dario. Quebrei o recorde da pista da Jaguar, pelo menos. Resumindo, cara. Acho que ele mesmo falou que quer saber que esse negócio não é pra é, mim. Não,
0: me tirem é, dessa. Aí,
2: não é bem é. assim. Passou um mês, os caras me assinaram para 2001. Então, então, não
0: foi não, uma coisa... Mas você correu. Slav. Mas você correu em 2000, você estreou em 2000 no, no, na Áustria, não foi? Substituindo o Irvine? O Irvine passou mal, eu tava lá também, uhum.
2: tô de teste, ali, só para estar presente no final de semana, o Ed, não sei o que, que ele aprontou, saiu para tomar uma cachaça da noite que o Ed também era, <risos> era... <risos> eu não sei o que ele aprontou de repente no sábado o cara tava, tava mal eu não conhecia a pista, não fiz os treinos de sexta, caí lá de paraquedas também sábado de manhã, saio do boxe dou três voltas, quebro o carro, vou pra classificação
3: Uhum. então
2: isso acabou sendo bom porque aí também é, vou, largar, vou largar em último, praticamente o penúltimo porque não, mal andei aí deu um problema ainda no, no, pra ir pra largar daí tive que usar o carro reserva, que tinha carro reserva naquela, naquela, naquela época. época, que era do Johnny Herbert, que substituíram pra mim uhum. fui lá e terminei décimo primeiro, largando praticamente o último, sem conhecer a pista então, ficava, pô cara, esse cara aqui, esse moleque não, não é tonto não, entendeu uhum. direito, então ali eu estreiei mas não foi uma estreia que eu digo, aquela estreia que eu fui contratado. Porque aconteceu. Ah. Mas você estreia, aproveitou cara. essa
1: oportunidade, né?
2: Aproveitei. Eu então, falei, ah. deu tanta coisa errada que acabou sendo bom. Porque se ah. tivesse dado tudo certo, você acaba em um décimo primeiro? Ah, beleza. Ah. Ah, pô, cara, deu tudo errado e o cara ainda acabou em um décimo primeiro, pô, esse cara não é tonto, né? É. é. Então, mas eu considero minha estreia mesmo, aquela estreia de, pô, você foi contratado, você é piloto de Fórmula 1, tá, 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 Austrália. É, 2001. 2001 que aí, simplesmente, quem tava estreando ali junto comigo? Um tal de Kimi Raikkonen e um tal de Fernando Alonso. <risos> entramos juntos, né? Então... Foi no mesmo é... dia, hein?
3: É, cara, caramba. os caras ali...
2: E aí você vê, né? O, o Kimi, eu conhecia muito pouco, não tinha visto nada, que ele, ele veio da Fórmula Renault inglesa, ah. eu não acompanhava mais, mas soube que andou muito bem lá na Saúl, foi lá em, andar em Mugello já, andou pra caramba, e contrataram. Mas era um moleque ali que... Ninguém conhecia muito. O Alonso, cara, ele tava é, no, no, no finalzinho da temporada de 2000, a gente tava treinando é, em, em Jerez, em Jerez, da fronteira, inverno, né, na Europa, eu lembro que tava chovendo pra caramba no dia lá, a gente nem tava saindo, e a Minardi estava ali com quatro, cinco pilotos para fazerem o teste para ver quem que dava mais rápido e quem que também tinha uma grana para trazer porque a Minardi né, sempre foi difícil ah. e para dar chance para cinco caras, e todos os caras aí da Fórmula 3000, tudo cara bom tá. e o Alonso como tava chovendo muito, ninguém saía o Alonso saiu de Minardi, primeira vez dele no Fórmula 1 então você escutava tudo, né? só tinha ele na pista só tinha ele você só escutava, o cara
3: patinando
2: <risos> quem que é esse moleque? na hora que <risos> você foi ver ele de cara andou 4 segundos mais rápido do que qualquer outro cara da Minardi. Nossa. E era um cara direito, o cara bom. Nossa. Assim, você vê que o cara é fora da curva. É, tá? é, é. é. O cara fora da curva. Já o era. Bar, é. essa porcaria. Tem uma Minardi na chuva, cara, num frio que tá tudo errado. Ah. Uhum. Indo de lá, de cara. Então, é
3: Olha, é, cara brilhante.
1: Essa história do, do, do Luciano me lembra uma que o, 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 o Ricardo Maurício me contou do Alonso também em Spa. Falou que, primeira vez do Alonso em Spa, todo mundo também foi para o foi cercadinho ali e falou meu, não é possível o que esse cara tá fazendo com esse carro. Realmente, é. É, você vê como é diferente um cara diferente, né? é. é diferente mesmo.
2: Eu, eu tenho uma para contar de Spa, para aproveitar Adalto, ah. essas histórias que são legais de, de contar. O Irvine, né? ah. quando a gente, a gente foi cumprir de equipe, ele ia na Jaguar, a gente se dava ah. super bem e tal. E ele falando, até vou falar o que ele falava, né? que ele ah. tava na época, era o Rubinho Schumacher e o Rubens, o Rubens sempre Brigou, né? Sempre Sim. tentou vencer o Schumacher. É. E o Ed chegava e fala, cara, teu amigo é burro. Pra quem tentar ganhar do Schumacher? Não dá pra ganhar esse cara. Né? <risos> eu tava lá, tava lá na boa, tava lá ganhando meu dinheiro, tava ali meu Quase que foi campeão, porque o cara lá quebrou as pernas, é, né? É. Eu de tentar ganhar do Schumacher. Ele falou assim, pô. Não vou lembrar qual foi o ano, 98, não sei, 99. Pô, a gente tava aqui em spa. E naquela época tinha o Warm -up, né? Isso. Ele falou, cara, ele falou assim: eu consegui fazer pé embaixo. A O na classificação de tanque vazio de pneu novo assim e fiz aqui pé embaixo, mas assim, cara, tipo
3: aqui é, né? É, <risos> é. Pô,
2: aí, de repente, abre lá, abre o arm domingo de manhã, tanque cheio, pneu usado. Primeira volta, o Schumacher vai lá faz pé embaixo. O Ruge, na primeira volta do warm meu de tanque Não. cheio, eu tipo assim, ó, velho, esquece, dá né? né? Esquece, é.
3: cara. <risos> Esquece é. o,
0: esse, esse ano de 2001 você correu na, na Jaguar E aí depois você passou pra Prost no, no, no próprio ano né? Eu queria te perguntar o seguinte A Jaguar é, Todo mundo tinha muita expectativa né, com a Jaguar Porque vieram com muito dinheiro Compraram a equipe do Jack Stewart Que era uma equipe que veio crescendo né? É. Como é que era o ambiente na Jaguar Por que, que não deu certo aquela equipe ali
2: Qual é o motivo que eu saí O, o qual, que, que aconteceu lá Bob Hayhall então, eu vou te contar, eu posso que não é a palavra que ser, depende da sorte, mas você tem que estar no lugar certo na hora certa, né? você pode ter talento, mas cara, tem coisas que acabam inviabilizando para a maioria, pelo menos, né? e eu estava, ali que nem eu acabei de contar, né? super bem é, conectado com a equipe, com o Gary, com o Jack, com o Andy Miller, que era o administrador, com o Neil Armstrong, que era o, o cara jurídico, financeiro, eu conhecia a equipe toda, estava bem e quem me contratou de verdade, quem deu a canetada, foi o... Oh meu Deus, fugiu o nome. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Tá. Né? Daqui a pouco você lembra. É, ah, daqui a pouco eu lembro. Que ele era o executivo da Ford
3: uhum. né?
2: na equipe. Ele que tocava a equipe de forma executiva como o americano da Ford. né? Tá. E aí, esse cara me contratou. Era um cara super generoso, né? um cara super experiente, lá, com seus 70 e poucos anos de idade. Um baita executivo. Me contratou, confiava em mim, tinha aquela, aquele negócio meio de paizão, sabe? De ó, estamos tá. aqui, a gente vai te apoiar. Eu lembro que até tinha um salário que era já estipulado pelo meu contrato, eu de aumentou meu salário para ó, estamos aqui com você. Aí renovou para cinco anos, opções da equipe por cinco anos, com salário. Então, ó, a gente quer que você ande esse ano, para você aprender, para você melhorar e estamos junto, beleza. Pô, que legal Mas, isso. Tudo certo, né? É. Tudo certo fui contratado em setembro de 2000 foi no GP a gente foi anunciou no GP da Itália daquele ano ah. cara passam dois três meses é, é, New Rossler ah um, tá lembrou é acho que é.
3: Ah.
2: É, passam dois três meses a filha dele de 40 e poucos anos morre nos Estados Unidos de câncer
3: Puta. Né?
2: e esse cara falou cara 70 e poucos anos, perdi minha filha, falou: quer saber? Já deu, vou me aposentar. E, é né, com toda a razão, né? É, uhum. lógico. Se aposentou, foi embora, e aí tiveram a brilhante ideia lá, os executivos <risos> da Ford. Americanos que não entendem, não, não conhecem de Fórmula 1, né? É. Entendem de negócio, entendem de vender carro, mas não sabe o que é Fórmula 1, pô. É. Contrataram o grande Bob Rei Hall pra ser, então, o diretor da equipe, é. né? É. E, óbvio, Bob, cara, baita piloto multicampeão lá nos Estados Unidos, guiava pra caramba, né, super respeitável. Mas como gestor de equipe, cara, eu vou te falar, péssimo, foi o pior cara com quem eu trabalhei na Fórmula 1, e não tô aqui falando mal dele, não, tô falando basicamente o que é. É o que é, é o fato. É só, é só buscar o que aconteceu com a equipe e vamos ver que é isso, né, e é. não entendia nada de Fórmula 1, nada de Fórmula 1, e pior, ele veio num esquema meio político, sei lá eu porquê, talvez ele tivesse o motivo dele, mas que eu não sabia qual que era o motivo, de meio que podar uh, tudo que era do Jack ali, ele bateu de frente com tudo que era do Jack Stewart. Uhum. Pode ver que o Jack mesmo teve que sair da equipe, que era o tal do consultor técnico, conselheiro, uhum. o Jack deixou de fazer parte, e, e o Bob começou a queimar e mandar embora todo mundo que era dessa equipe, o próprio Gary Anderson foi mandado embora, o New uhum. Rossler, o, o Gary Anderson, uh, o... o Andy Miller, hum. todos os caras chaves, que eram da época da Stewart, todo mundo mandando embora. E eu tava na lista, cara. Falei, cara, eu tô nessa lista também, porque é, o que que, de verdade, o que, que o contrato de Fórmula um 1 garante? Se for levar ao pé da letra, garante a tua grana, teu é.
3: salário. É. Podem
2: pagar você e você vai ficar em casa. É. Uhum. É. E olha só que absurdo, né? Estamos ali no início da temporada de 2001, eu vou estar estreando né, na minha temporada, eu tava andando bem nos treinos de inverno, é, um dia lá que a gente foi para nem lembro se foi para Portugal, onde foi, que eu tive o mesmo pneu que o Ed, porque também tinha uma, tinha uma bagunça ali, deixa eu tocar o telefone. Ah. Uma bagunça ali, que era o pneu Michelin que estava estreando, então os pneus eram muito diferentes. E uhum. o Irvine, que era um cara forte, ele sabia já quais, quais eram os pneus bons e pegava tudo para ele, porque a equipe uhum. não tinha gestão. A equipe ficou uma equipe completamente sem gestão. Caramba! E eu só pegava os pneus. E uma, eu, pra você tem uma ideia, o nível que tava. Um dia eu cheguei pro, pro Ed, falei, Ed, deixa eu te falar uma coisa, é o último treino aqui da temporada. Acho que era Valência. Hum. Velho, a gente tem quatro dias aqui. Cara, vamos dividir esses pneus de igual pra igual? Tipo, não dá, cara, para andar mais como eu tô andando. É, me dá uma mão, vai. E ele fala, ah, beleza, vou quebrar teu galho".
3: <risos> Caramba!
2: <risos> olha só, olha que loucura, cara. Que loucura, e aí, meu. E aí eu, 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 pela primeira vez tive os pneus de igual pra igual, adivinha, nos quatro dias foi mais rápido que o Ed, ou seja, eu tava andando bem, eu tava tá. preparado. Uhum. Passa uma semana disso o grande Bob Real anuncia a contratação do De La Rosa, que estava, meu, desempregado, aposentado ali, sem ah. emprego, a contratação do De La Rosa para a temporada seguinte, para 2002, 2003, 2004, né, para ganhar 7, 8, 9 milhões de dólares, assim, totalmente estranho, né? Nossa. O Pedro De La Rosa, cara, um baita piloto, um super gente boa, não tem culpa nenhuma não, tá, tá tudo certo. Mas a contratação do cara pela grana que foi do jeito, um cara que que afastado, do jeito que foi. O cara estava afastado. O jeito que foi e tudo mais. Uhum. E sem dar a chance de que eu tivesse feito uma corrida para falar: ó, oh, não gostei desse cara, esse cara aqui é meia-boca.
3: Uhum.
2: Ele não deixou ele de nem correr. Ou seja, eu já estava começando a temporada desempregado para 2002. Caramba. Ele vai, não tinha contrato? tá então, assim, tudo errado. Você vê que tinha tudo algum esquema errado. Uhum. Uhum. Não, mas
1: você vê como é, é a vida, é né?
2: Você né? vê como ah. é a vida. Tudo isso
1: porque morreu a filha do cara que, que te contratou. Quer dizer, é. e mudou sua vida por causa disso,
2: né? E assim, então ali pra mim teve. tinha coisa errada ali, não é. posso falar exatamente o que eu acho que era, mas tinha coisa errada, é... foi assim que começou então minha temporada, porra, parabéns, você tá desempregado pro próximo ano. que
3: coisa, <risos> é, que coisa. Na primeira
2: coisa na Austrália, cheguei na frente do Ed, né? assim, eu tava andando, velho, né? não tô falando que eu era o Fernando Alonso, mas eu tava andando, eu tava eu tinha era competitivo, Bom, eu falei, cara, já já eu vou tomar um pé Porque esse cara contratou o Della Rosa E o Della Rosa tá aqui encostado Acompanhando como se fosse um piloto de teste Esse cara vai me dar um pé já já e vai botar o Della Rosa né? É lógico, e, é lógico. E, lógico. E, Acho que foi na segunda Corrida do ano, ou na terceira A segunda foi em Malásia, a terceira foi San Marino Lá em San Marino, eu tô conversando com o Pedro Paulo Diniz E ele falou, cara vou eu te contar uma coisa aqui, Na próxima prova Que era a quarta prova do ano é, Se não for San Marino, é alguma outra é, a gente vai mandar o, o Mazzacani vai fazer a última corrida dele, porque cara, o Mazzacani né, era um cara limitado o Alessio o Mazzacani na Prost uhum. e o Pedro Paulo tinha entrado já como sócio do Prost, ele era oh, sócio é. do Prost. Uhum. na verdade foi, foi a grana que o Pedro levou, que comprou os motores Ferrari, motor e câmbio Ferrari que era a única coisa que funcionava naquele equipe era motor e câmbio Ferrari <risos> e, e o Pedro falou, a gente vai demitir o cara e vamos contratar alguém a gente não sabe ainda quem mas pô, deixa eu te falar uma coisa, o Pedro falou para mim, né? Você não tem interesse de repente da gente conversar para sobre 2022? 2002. 2002. Hã. É. cara, né, a gente, eu, eu quero, é, realmente aí minha, né, comprar a equipe 100% da equipe, quero fazer dessa uma equipe brasileira, obviamente eles têm várias conexões comerciais por conta, né, do supermercado, blá blá blá. E até tô pensando em contratar um cara, um moleque bom que tá vindo também, o tal de Felipe Massa, de repente, meu, você com anos de experiência, o Massa era um cara assim, relativamente barato, só, ao invés de botar já né, grandes nomes da Fórmula 1, pô, de repente a gente monta uma equipe brasileira a gente quer conversar com você. Eu falei, Pedro, vem cá, quem que vocês vão botar então? Você fala, repete, quem que vocês vão colocar no lugar do Mazacani? Eu falei, cara, isso não tem ninguém. Eu falei, e se eu estiver disponível? O que, que você acha? Eu falei, cara, cara, agora. Nossa! Você, você consegue sair da agora? Eu falei, cara, eu consigo sair. <risos> eu falei, Tô na hora que os caras vão me dar o pé. Então. <risos> vai, vai ser difícil isso aí, não. E dito e feito, essa, como eu falei, acho que era a terceira coisa do ano, Uh, comecei a conversar com a Jaguar, me liberaram, pagaram, né, honraram a parte financeira do contrato, blá, 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 e me liberaram, e na quinta etapa, então, eu acabei estreando pela Prost, no GP lá da Espanha, e, e lá, cara, você vê como, como, falo, como as coisas são, né? É. Eu era um cara é, bem preparado, fisicamente bem preparado para aquilo e tudo mais, Fui pra Prost, sabia que o carro não era tão bom, mas tinha toda essa perspectiva do ano seguinte, brasileira, lá, beleza. Então eu tava, bom, resumindo, na hora que eu sento no carro, não sentei na Espanha, eu tava tendo um treino em Silverson uma semana antes do GP da, da Espanha. Eu treinei os dois primeiros dias pela Jaguar, no terceiro dia eu já fui liberado pra treinar pela Prost. Por favor. Cara, no que eu sentei no carro, eu fui virar o volante, eu não conseguia virar o volante. De Nossa. tão
0: pesado, pesado
2: era. E por que, que era tão pesado? O carro foi projetado sem ajuste de caster. Né? Caster, entre as que tem, ele deixa o volante mais leve ou mais pesado. Sim. E era um caster fixo.
3: Nossa. Por quê? Ele
2: foi projetado para ter direção hidráulica. Só ah. que a equipe estava tão quebrada financeiramente que não tinha. Que não tinha direção hidráulica Porque custava caro, tinha que comprar lá da, da Magnete Marelli, blá. não tinha. Ah, vamos... E o Alesi, que era meu companheiro de equipe, o Alesi é um touro. Ah. Touro de forte. Né? Ele não parece, mas é um cara muito forte. Ele conseguia guiar, cara. Eu não conseguia guiar o carro. Aí fomos lá pra Barcelona, eu até lembro na sexta-feira, cara, tinha aquela época que Barcelona tinha as duas últimas curvas quase pé embaixo. É,
3: uhum.
2: Eu era mais rápido que ele dizia a pista inteira, chegaram nas duas últimas curvas e eu perdia meio segundo pra ele, porque eu não conseguia virar. Quanto mais uhum. rápido, mais Sim. pesado fica o volante, uhum. né? por causa da pressão dinâmica. Isso, na eu na dianteira. Eu tirava o pé, não era... Eu tirava o pé pra virar o volante. Caramba! Eu tenho macacões da Procha até hoje. Eu tenho um macacão aqui, até hoje. e Eu tenho o, o espuma no cotovelo no, nos dois lados, tá? Por uhum. quê? Eu apoiava o cotovelo no cockpit tá? pra virar o volante. Caramba. Assim, isso é guiar a Fórmula 1, velho. Óbvio que não, né? Não dá pra eu guiar. É,
3: estrutura,
2: estrutura física, não tinha pra guiar o carro. E descobri a hora que eu sentei. Ninguém tinha falado. Uhum. Como é que eu? Aí eu falei, cara vou conseguir guiar, né é. classifiquei na frente do Alesi, no GP da Espanha sei lá como, dei uma volta <risos> classifiquei na frente dele mas na corrida eu já largava, em vez de estar largando pensar em atacar, eu largava e falava, cara, eu vou na manhã até a metade pra ver se eu consigo sobreviver e no final seja o que Deus quiser, aí tá? aí eu assim que eu fui, então começou a dar tudo errado caramba ah, nossa. Sendo... Puta. essa é a minha é. história de piloto de fórmula 1, cara, eu, eu sempre falo, o, o, agradeço por tudo, tá? Não tem reclamação nenhuma, mas o que era para ser um grande ano de um, realização de um sonho, se tornou um grande pesadelo. Pesadelo, né? o que foi acontecendo na sequência, cara, uma atrás da outra.
0: Eu Sim. lembro, não consigo esquecer que o Alesi com esse carro não. marcou ponto no Canadá, né? E foi uma festa, okay. né? Uhum. É, foi uma festa. eles jogou o capacete para a galera. Isso aí eu lembro direitinho dessa, dessa imagem. Agora, a uma, uma segunda pergunta de ouvinte aqui é sobre essa fase na próxima, sobre o acidente né na Bélgica, é inevitável também. A pergunta do William Alves de Almeida. Ele quer saber qual é a sensação de alguns G de força em cima de você em um acidente, o que, que te fez voltar né, depois de, de voltar a pilotar, né? De, depois de um acidente como esse. Só complementando, eu me impressionei algumas vezes com acidentes em Fórmula 1. A primeira foi com aquele acidente do Rubinho em, em 94. É, 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 me impressionei mais do que com o do Senna. Aí o segundo foi o seu eu falei, esse cara tá morto e, também... o terceiro, e o terceiro foi o do Cúbica, alguns anos depois do Canadá, do... Eu, eu do Canadá. e agora recentemente do Grosjean foram os é. quatro acidentes que mais me impressionaram o Grosjean,
2: <risos> o Grosjean acaba ganhando desses quatro aí pela... porque foi mais espetacular é, né? pelo fogo mas ô, Bruno, desculpa, qual que é o nome do cara que perguntou? é o William Alves de Alves William. William, não tenho noção, velho o que, que é porque eu não lembro de nada é. <risos> apagou tudo, não sei de nada e, e foi isso que me ajudou a voltar sem nenhum receio, tá o capacete do acidente tá aqui também, todo quebrado estrupiado Uau. É, oh.
3: ele
2: quebrou né, na parte da frente porque quando eu bati, olha, olha só como funciona, né? como vai na base do erro
0: uhum.
2: é, eu bati e só
0: bateu com o Irvine, né
2: eu fui, é, vamos lá, vamos voltar um pouquinho é. tem razão, até bom contar é. eu fui tentar o Irvine de Jaguar eu de Prost eu fui tentar passar o Irvine num ponto que você não ultrapassa,
3: cara.
2: É. Não é lugar de passar. E o Irvine também, Zé Mané, também <risos> quis olhar pro lado e. Então, é. os dois, o Tico e o Teco, né? Não sei quem foi mais burro ali, mas os dois estavam errados. E aí, pô, no que bateu, olha, olha, olha quando eu falo, cara, quando tá, o negócio tá azedo, olha, não tenta nada que só piora. <risos> no que bateu, eu bati, na verdade, ali minha roda dianteira na roda, na roda traseira dele. É. Quebrou a asa dianteira e aí o carro que quebrou minha asa dianteira o carro fica meio, um passageiro que aquela estava 300 por hora 320 é, talvez é. não tinha o que fazer e olha que pior se você ver a imagem do carro entrando na brita pode ver que não não trava a roda é mesmo você sei eu quebrou o conduíte lá eu tô, esqueci o nome o aerokip de, de óleo de freio ah. olha isso cara ah. assim, quebrou a asa eu fiquei sem freio Imagina. nossa graças a Deus eu não lembro da sensação, porque eu vou te falar, a sensação foi a pior do mundo, óbvio, né? Lógico, meu. 300 por hora vendo o muro chegar sem conseguir frear e sem conseguir virar, e eu dou no muro, no que eu bato, no muro tá 270 por hora, foi impacto de 111 G, o pico, eu nunca ouvi falar nesse, nesse, nessa força G. Eu aí. também não. Vim falar que ah, o corpo humano aguenta até 80, 85G. Falei, desculpa, porque então... <risos> o
3: então, meu vai olhar. até
2: 111. É, mas então, assim, quando eu vejo o acidente, Bruno, você falou que foi um dos piores, eu de verdade, quando eu olho, não sou eu, porque eu não lembro de nada, então é como se fosse outro cara. Juro pra você, não tô exagerando. Até hoje, quando eu vejo, eu falo, pô, esse cara morreu. Esse Puta. cara não vai ficar. Eu, eu, eu acho que eu tenho um olho bom. Quando A sensação eu... foi essa. Oh, esse cara, meu, esquece, não tem como, né? E aí, que eu falei do, do como se erra né e se aprende, o outro grande problema. No que eu bati nos pneus, os pneus não tinham esse cobertor que tem hoje em dia. Ah. E o carro entrou por baixo Entra. e os pneus deram na minha cara. Por isso que o meu capacete é tudo quebrado. Ah, tá. tá. E desde então, mudaram duas coisas. Desde o meu acidente, existe o cobertor de pneus para justamente fazer uma barreira ao invés de somente né, algo penetrável. Ah. E a gente podia fazer furinho no capacete para passar o, o, o drink bottle lá. O, é, o líquido. O, li... é, o tubinho de, do líquido. E também proibiram, falou, cara, você muda a estrutura do capacete, meu capacete rachou inteiro, mas tinha um furo, que não deveria ter, então... É, é. O meu acidente mudaram duas coisas que podem ter ajudado outros pilotos, obviamente. É tá? mesmo. É. Mas, cara, não lembro de nada, não sei de nada, fiquei... Por dois anos, isso na época ninguém sabia, tá? Foram dois anos que eu fiquei muito zoado. Eu voltei a guiar o um Fórmula 1 quatro meses depois pela Ferrari, fui contratado pela Ferrari, acabei ficando lá por três anos, mas de verdade, não tinha a menor condição de estar lá.
3: Caramba! Eu
2: tava lá muito fraco fisicamente, e emocionalmente, assim, cara, eu tava realmente sem abalado, auto... abalado mas é difícil explicar por quê. Né?
3: Foi, uhum. né?
2: Quase morri, tive hemorragia cerebral, tive concussão cerebral.
3: Uhum.
2: De repente, quando eu acordei, comecei a entender o que tava acontecendo e vi né, a cara dos meus pais, imaginando o que eles passaram. Aí, cara, eu, eu tava é porque quebrado.
0: teve uma questão também ah. que quando você bate numa estrutura mais firme, o carro quica e vai, e vai, isso diminui a desaceleração, né? No seu caso, você afundou e... Foi de 270 a 0, né? É, exatamente é. isso
2: é. aí, cara. É. Quando a gente vê um acidente que sai capotando, batendo, fala, é. Ah, equipe... É melhor coisa. É. Você tá uh -huh. absorvendo impacto. É, ah, exatamente.
1: Ah, ah. O seu e foi eu... de uma vez.
2: É. E, e eu... aí, cara, de verdade, alguma sorte muito grande eu dei, de repente até esses pneus que bateram na minha cabeça amorteceram de alguns... Não sei. Não de era só hora, Luciano. Porque é. quando,
1: quando eu vi, eu achei que no mínimo tinha perdido as pernas.
2: Não quebrei um dedo, cara, você então, acredita? Então, é
1: impressionante isso.
2: Não quebrei um dedo, mas aquele negócio que fica soltinho aqui dentro, né?
1: É. Abate, é. É. Se
2: machucou bastante. Então...
1: Eu falei, no mínimo, ele perdeu. Eu fiquei chocado é. também. Foi um dos acidentes é. mais chocantes que eu vi também.
2: É, eu, eu concordo. É. Você, ah, mas enfim, é. cara, eu tô aqui. É. E é isso aí. Mas foi, foi um ano. Vocês <risos> né, eu contei tem mais algumas coisas para contar, mas né. <risos> foi um ano, cara. Não, Tudo mas vai vir
1: outra, outras vezes. Me, me conta uma coisa. Aí você foi para Ferrari. E o Schumacher, que é um dos melhores pilotos da história Ele realmente era tão animal quanto parece Ou, ou tinha também, além de ele ser muito bom Tinha tudo para ele lá Como, como então, você avalia isso?
2: Os dois os dois Ele era, ele era fora, né? o exemplo que eu dei do Irvine Falando do cara lá, é. fazer o Ruge pé embaixo Na primeira volta do armado, que nem precisa Pum, pé embaixo Então, era um cara fora da curva Ele guiando num dia bom que eu estivesse na pista, tivesse bem, eu, eu conseguia virar muito ali com ele. Mas é uma volta que você manda bem. O cara fazia aquela volta o tempo todo, velho. Tem e aí. se pegar o dia bom dele, <risos> de
0: repente aquele <risos> dia lá
2: que eu virei né, igual é porque tá num dia mais ou menos, vai né, saber. O cara eu, também é de carinhoso. Eu
0: tenho agora aqui uma pergunta capciosa. Mas,
2: mas desculpa, Bruno, só para acabar. Então, assim, ah. sim, é um cara fora da curva de talento, Dificilmente dá para ganhar desse cara. E o Rubinho foi muito bom em vencer algumas vezes, né? É. Muito pouca gente entende isso aí, o tamanho que foi para o Rubens vencer as coisas que ele venceu lá na Ferrari. Mas enfim. E, e outra, qual que é o grande mérito do Schumacher, que isso também pouquíssimas pessoas enxergaram e perceberam? Ele era um baita de um gestor um é. baita de um gestor. Porque fora do carro, esse capacete aqui que ele mandou para mim em 2002, cara, no final do ano tem uma carta dele agradecendo por tudo e tal, Caramba. o que, que ele fez ali? Porra, é. O cara tá colocando no barco dele, tava é. uhum. no meu contrato, ó, você tem que trabalhar melhor pro Schumacher, mas, meu, o cara tá ali dividindo o mérito do ano, dividindo a vitória, dividindo é. toda a competência com você, te agradecendo, tá é botando você no mesmo barco, então ele era um cara que sabia dividir o mérito com todos da equipe, todos que eu digo, até o cozinheiro,
3: uhum. lá
2: o Fit, que era o cozinheiro da Ferrari, o Michael ia lá agradecer, ia lá cumprimentar, ia lá... Então, ele tinha um lado muito forte de trabalho em equipe, de gestor, uhum. e colocava todo mundo no barco dele. Então, assim, até te conto uma, quando, finalzinho ali de 2002, que eu fui contratado, de 2001, desculpa, que eu fui contratado pela Ferrari, em reunião com o Jean Todd, lá em Maranello, né? Que até vou te falar também, um ano que deu tudo errado, né? Eu tô voltando ali, acidente, tô meu, começando a voltar à tona, toca o telefone e os caras falam: Ó, o cara é o Jean Toddy, tá, tá, tá queria te contratar para a equipe Ferrari. Falei, meu. Liga essa porra que é pegadinha. Né? <risos> Isso aqui é impossível. Mas, enfim, fui lá e aí está na reunião com o Jean, a gente, meio que se apresentando, falando qualquer objetivo lá e lá está também outra coisa interessante. O que é o seguinte? Você está vindo aqui para trabalhar pela equipe Ferrari. Se você tiver aqui vindo para tipo tentar prospectar outras coisas, tentar aparecer, pensando em você, obrigado, aqui não é o seu lugar. Se você vier para cá você está vindo aqui para trabalhar para a equipe. Ponto. Tipo, quer ou não quer? Tá? É. Precisa ser é sua. Tá certo, tá certo. E aí o Jean falou uma coisa: falou, ó, aqui as pessoas dizem que quem manda aqui é o Schumacher, que ele que faz as coisas como ele quer que nananã, que nanananã. Não é bem assim. não. Mas tudo que ele pede, a gente faz.
0: Claro. <risos> ninguém vai contrariar. Ele não
1: manda nada,
2: mas ninguém vai contrariar
1: oh, Mas o cara entrega
0: também tem essa. Né? É. O cara ah, entrega. Eu, tenho, é. uma, eu é. tenho uma pergunta capciosa agora nesse, 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 nesse métier aí de Schumacher, Ferrari e tal. Porque você estava na Ferrari em e e né? Que foram os anos que a Ferrari é. ganhou tudo, né? Assim, basicamente. E aqui no Auto Racing. É, direto a gente tem essa pergunta Sobre a, a, o papel do Rubens Barrichello Dentro da Ferrari Porque o consenso geral é O Barrichello acertava o carro para o Schumacher Então o Schumacher só passou a ser campeão Depois que o Barrichello chegou na Ferrari então. Essa é a minha pergunta Até que ponto isso é verdade e como é que era esse ambiente aí dentro da Ferrari, entre Schumacher e Barrichello? Não, não é 100% verdade que
2: não é bem assim que o Rubinho ia lá acertar para o Schumacher. O Rubinho fazia o carro dele e, óbvio, que o Rubens é muito talentoso na questão técnica, na questão de acerto, é um cara muito sensível. Ah. O Rubens é um cara extremamente sensível muito talentoso. E óbvio que, muitas vezes, o Rubens ia para uma direção... Né, os pneus eram diferentes naquela época, tinha a briga Michelin, Bridgestone, então, ah. tipos de pneus, tinha uma influência grande do piloto para decidir qual era o pneu, e vou te falar, o Rubens era melhor do que o Schumacher nessa parte técnica. Então o Michael copiava muita coisa dele, que é normal em, uhum. em qualquer equipe. Hoje em dia isso acontece em qualquer uma das equipes, né? E pode ter certeza que teve vezes que o Rubens copiou o acerto do Schumacher. Né? É assim que funciona. Então não é bem assim, tá? Não é bem assim. A relação entre eles era excelente fora da pista, porque dentro da pista o Rubens nunca aceitou, nunca aceitou esse número dois. Nunca. Ah, deixou passar na Áustria e tal, todo mundo já sabe da história toda, Lógico. né, quanto foi, Lógico. brigou, fez, aconteceu, mas Lógico. o Rubens não aceitava, né, e por isso que acabou lá em 2005, 2006, acabou saindo da equipe, mesmo com o um contrato valendo ainda, é. né. É. Um dos poucos Eita. que fez isso, né. É, exatamente, é. então assim, por que, que o Massa se tornou Felipe Massa? Porque o Rubinho deixou a Ferrari no meio do caminho, né, é. e, quer dizer... O Felipe teve todo o mérito depois lógico, disso. A lógico. vaga caiu no colo dele. É, é. E ainda assim, o clima não era ruim, mas o Rubens não aceitava ali estar tomando pau. Então ele, ele... ia para cima, fazia, era tenso. Né? Uhum. O Jean Todt, todo mundo sabia que o Rubens não estava ali para ser o número dois. Uhum. Então era um clima um pouco tenso, mas fora da pista mesmo. Os caras brincavam pra caramba, tomavam todas as vezes, então se davam super bem. É, mas acabou sendo desgastado nisso né, aí, né, competição é competição, cara não é tem, também, é lá para ser amigo, vamos ser amigo não, vamos é, é, brigar é, e tudo isso é, Luiz 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 o ele, ele, ele não ele não deixou o negócio é, se voltar contra ele ele brigou até a hora que ele pôde, na hora que ele não podia mais
1: deu hora é. mais é. ou menos, talvez, como aconteça entre o Bottas e o Hamilton, né
2: uh... É, o, o Bottas, na verdade, é um pouco mais um... Um pouco vai no meio do caminho entre Rubens e Irvine, a diferença, uhum. né? Ah, tá. O Bottas também enxerga muito também a questão, né? Cara, eu tô aqui na melhor equipe, vira uhum. e mexe que posso ganhar uma corrida. Mas a gente nunca viu o Bottas arrumar briga com o Hamilton, arrumar uma briga com a equipe. É verdade. Pode ter chamado uma vez ou outra ali, tá, tá, mas meio coisa de europeu. Europeu sabe falar as coisas mais abertamente, né? Uhum. Mas você nunca viu o Bottas fazendo algo ali para prejudicar a equipe nessa relação com... O Hamilton. O Rubens era mais duro nessa hora de realmente não querer perder. Que legal o Bottas, isso. Lá. É, o Bottas é uhum.
0: mais, mais estratégico. É mais tranquilo, mais, né? Mais é. Tranquilo. É mais tranquilão. Aí você, agora você, aí você sai da Ferrari em 2004, uhum. é, tem uma. Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta. Dois ouvintes fizeram a mesma pergunta, achei interessante. O Eder Rodrigues e o Aura Drummer. Eles querem saber é, por que, que você nunca considerou a Indy. Ou, na verdade, eles querem saber se você considerou a Indy, né? Quando você saiu da, da Fórmula 1, e outras categorias, né? A NASCAR, a Le Mans. Não,
2: não, respondo bem essa aí, cara. Eu, eu, se eu tinha lá sete vidas, eu gastei todas ali em espaço. Né? isso que eu ia imaginar a resposta é, dele. Não dava pra corrigir o oval, cara. É, eu sabia é. que se alguém me ajudou lá em cima, seja onde for, pro cara... É a última, velho. Se, se liga, é, porque não dá mais, não. Então, eu eu imaginava que,
1: eu que essa ia ser a resposta. Porque, realmente, é. depois de uma porrada daquela, você ia é, ir um oval... Não dá, né? É.
2: é. Aí...
1: É, tá. Foi, ia falar, pô, acho que acho que afetou o raciocínio é, dele. Não, 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 não. me calma, me tinha conta.
0: Então, é. Mas é, aí você é, já foi para estoque depois disso? Como, como é que foi essa essa transição? Foi duas não coisas na verdade, né? Porque eu queria, eu falei, foi muito difícil para mim
2: para me recuperar do acidente. E essa é uma um uhum. tema meio longo aqui, então nem vem um caso, mas foi difícil. Quando eu tava melhorando, que eu tava me sentindo bem, eu falei, cara, quer saber? Quero voltar para casa, quero voltar para minha casa, voltar para minha família estou realizado aqui, ah, você não ganhou uma coisa, tudo bem, mas realmente eu, Luciano, estou 100% realizado, queria ter feito mais, óbvio que sim, mas estou realizado, então, cara, agradeço, Tá tudo beleza, hora de voltar para casa, a estoque estava crescendo, sabia que podia ser um negócio legal para mim, e que eu poderia fazer alguma outra coisa, né? além da estoque, eu não sabia exatamente o que, e aí veio o encontro, de eu estava voltando aos poucos para cá no finalzinho de 2004, e até vou contar né, essa história já, e aí de repente começo a assistir Fórmula 1 na Globo, que eu não vi há oito anos, né fiquei oito anos fora é, do Brasil, hum. e de repente estou indo lá, Galvão e Reginaldo, blá blá blá, e falei, cara, mas tem coisa que está acontecendo que esses caras não estão vendo, e a culpa não é deles, os <risos> caras nunca sentaram a bunda no carro de corrida, como é que ele vai uhum. ver? Ele falou, não vai ver, o Galvão não viu, o Regi não viu, e a culpa não é deles. Eu falei, cara, aí vi uma corrida, vi duas corridas, falei, porra, peraí, quem que é o... O diretor da, esportivo da Globo era o Luiz Fernando Lima. mandei uhum. mandar e-mail para esse cara, conseguir e-mail dele. Meio assim, né? Pô, criticar a Globo, né? Quem sou eu para. Né? Falei, ó, Luiz Fernando, Fernando <risos> Burti. Veja bem, ó. Não querendo falar, mas já falando. Tem coisa que acontece, os caras não vêm, não é culpa dele, blá blá blá. Eu acho que vocês precisavam dar uma atenção a isso aí. O cara, pô, é mesmo? Então, vamos sair para almoçar em São Paulo. Eu, você e o Marco Mora. E vamos lá que a gente vai conversar, ele falou, conta aí, eu contei, expliquei, eles entenderam, eu até recomendei alguns ex-pilotos que eu achava, tem caras legais aí que podem ajudar vocês, o fulano, o beltrano. a Luiz falou, vem cá, cara, nunca ninguém deu ideia, nunca ninguém falou disso, você que tá trazendo, por que você não vai fazer um teste com a gente? Eu falei, cara, calma, aí, calma aí, que essa parada não é, não é minha também não. Né? É, nunca, nunca fiz isso. É, falei, calma aí, dá um tempo. Aí foi esse tempo, eu falei, tempo cacete, eu vou me preparar, né? É, lógico. Eu fui procurar fonoaudióloga, porque eu, eu falo, eu sou linear, né? Não tenho entonação, que é o ideal para TV, é entonação. Eu falo meio com a boca fechada e rápido Fui fazer fonoaudióloga, fui fazer um curso de expressão verbal e corporal, para né quando você gesticula você fala diferente, mesmo que não tiver em vídeo, é. é diferente a comunicação. Fui ganhar um pouco de confiança, porque eu falei, porra, cara, não, não sei fazer esse negócio aí assim, né? Passaram, sei lá, uns dois meses... E faltavam três corridas para acabar o ano de 2004. É, Japão, China e Brasil, acho. É, Japão, China e Brasil. Aí me procura. Falei aí, cara, você não quer vir fazer um teste com a gente? com três corridas, você vem aqui como convidado apenas e vamos ver o que dá. Falei, beleza, beleza, vamos lá. Fiz, né, acabou dando certo. Aí fui contratado para 2005. Eu posso dizer que, apesar desse intervalo de seis meses agora que foi... É, não foi por nenhum problema, foi por questão da Fórmula 1 ter perdido, a, a Globo ter perdido a Fórmula 1, oh. esse agora em novembro é o 17º ano que eu tô lá, né, então, um negócio que pô, deu certo, e uma coisa que eu conto também, que eu falo, né, não é que eu conto para mérito meu, não é mérito meu, mas eu falo também o seguinte, muitas coisas, né, muitas pessoas reclamam que às vezes as coisas não dão certo porque o plano de carreira da empresa não é bom, porque o chefe, não sei o que, beleza, mas eu mostro que, muitas vezes você tem que criar a oportunidade. né? Ninguém me, ninguém me convidou, ninguém deu ideia, mas eu enxerguei a oportunidade e fui atrás de um dela. Um
0: né? buraco ali, né? É. Eu vou te falar, eu aí, ó, lembro, eu aí, tenho se... uma memória boa para tá. isso, eu lembro do GP da China de 2004, quem ganhou foi o Barrichello. Aí, ele, tava em, ele tava em primeiro e tava o que tava em segundo pegando nele. O Galvão, olha, drama! Olha, Segura-se na cadeira, torcedor! Aí entra o Burt e fala assim, olha... Ele já baixou o giro, tá tudo tranquilo, corrida garantida, <risos> ah, vai ganhar e tal. Eu não lembro disso. Exatamente, eu lembro
2: disso direitinho. Então, e só para acabar que eu falo que não é, ah, é mérito seu, mas você pode ver que também foi uma referência para eles, que na, na Olimpíada seguinte, em 2006, todos os esportes da Globo tinham um ex-atleta ao Sim, lado. Ex isso, já acontecia, isso já acontecia só no futebol, mas futebol é aquele negócio que é futebol. É, é. É. E no vôlei, por quê? Porque o Luiz Fernando é um cara do vôlei Até hoje uhum. ele é um cara aí Baita no gestor uhum. né, de confederação e tudo mais Mas eles falam, pô, cara A gente precisa realmente de um ex-atleta Ali ao lado do cara E se tornou um padrão De novo, não é mérito meu não Mas foi uma referência Para eles próprios entenderem que o caminho é esse não,
1: mas, mas Luciano, vou te falar uma coisa Quando você começou lá A transmissão deu um, um salto impressionante Impressionante, entendeu? É, porque realmente... Era, era, eles tinham aquela impressão e eu não sei quando passaram a não ir mais para as corridas também. Uhum. É, e a, é, 2016
2: que parou de ir. Foi, foi quando? 2016.
1: 2016, é. é eu sei que era, era muito genérico, entendeu? Era muito...
0: Muito Pode. genérico o um negócio. É que o, o comentário técnico, né? Ah, a, é. a gente pega, por exemplo, o Reginaldo é um cara extraordinário para falar de bastidores, entrevistar e, os pilotos. Gente, fora e fora tá do carro. Assim, tá pular, é. Fora é. do carro. É. E tal. Mas o comentário técnico faz diferença. E você, eu lembro que você estava na cabine quando o Rubinho ganhou na Alemanha, não estava? foi uma baita
2: coincidência, cara. É. É, tem essa também que. Estamos lá em, em Hockenheim, 2000. Eu era piloto de Jaguar. Nem lembro porque Ah, Butch, você não quer participar aqui dessa transmissão? né Seria ah. legal. Cara, vou eu lá para cabine e o Rubens vai lá e ganha a primeira
0: corrida da carreira dele. É, né? é, é.
2: Pô, a Baita coisa, chorando na cabine.
1: É, que, é, que vitória! Muito legal. <risos> Ó, eu
0: tenho uma curiosidade minha que eu nunca nunca consegui satisfazer, vou satisfazer agora. Em 2005, a, a gente, eu estava lá no Grande Prêmio do Brasil na arquibancada, eu e Fábio Campos, hein, o Adalto. A gente estava oh. lá e aí acaba a classificação. E a gente sempre fica ali na arquibancada né? Batendo papo, tomando aquele chá com torrado, aquela coisa e tal. De repente passa uma Williams rasgando. Um Williams 2005 E era o Luciano Burti, falei: o que, que esse cara tá fazendo? Eu nunca soube essa resposta. Deu, sei lá, cinco, seis voltas. A gente ficou assim: o que, que esse cara tá fazendo? Será que ele vai correr amanhã, né? Então, agora, por favor, Burti, satisfaça essa curiosidade. O que, que você estava fazendo na Williams em Olha 2005 em Interlagos?
2: Coincidência, eu outro, tava aqui arrumando minhas coisas, peguei esse macacão da Williams aqui outro dia também, para arrumar aqui, é, coincidência, e, e aquilo foi uma ação da Petrobras, que patrocinava a equipe, eles queriam na verdade fazer ali um, uma ação, que eu não vou lembrar, e eu acabei andando na Williams, essa vez em Interlagos, e uma vez na Argentina também. Na Argentina? É, conta, na Petrobras, é, tava a gente hum. falar com o estoque. eles levaram o Fórmula 1 também, e aliás, aquele carro da Williams de 2005, bem meu, maravilhoso aquele carro, é, lindo, né o né? BMW é. também, né é. Putz, que carro lindo, cara, então foi é. um baita prazer de guiar mas foi isso aí, cinco seis voltinhas pouca coisa, mas deu pra, deu pra matar o tesão um pouquinho assim de guiar o carro é. né? Puta, eu imagina. lembro que
0: começou devagarzinho passando assim, ah, deve ser uma ação promocional aí na terceira volta já tava mandando a bota é. lá, é. agora, agora ele tá barbarizando <risos> é isso aí, é isso aí. É. agora e a, e a experiência lá na Stock Car faltou contar essa daí Cara, então, aí, eu, eu,
2: aquele negócio, a estoque, a estoque tem, eu não eu vou criticar a estoque, mas tem um problema na Stock Falar categoria monomarca, todo mundo tem o mesmo carro, carro igual, não. Não, é. Você tem duas equipes né, na estoque que vencem corridas e campeonatos, né, salvo exceções, é. salvo um ano que tem um cara chamado Rubens Barrichello, que é um cara diferenciado e vai lá e ganha com a equipe full time, mas se você puxa aí a capivara... É. Ou é uhum. a equipe do Meinha ou é a equipe do Matheus. É, Bom, né? é isso mesmo. O Casagrande tá aí na briga esse ano pra ganhar, até acho que seria muito legal ele ganhar. Ah, é uma equipe nova, mas é do Mateis também, né? É, do Mateis. Então, assim, esse é o problema da história. O que aconteceu no meu caso, que foi o meu problema? Eu entrei pela equipe do Meinha, eu não tinha noção que era exatamente assim, eu entrei pela equipe do Meinha, eu ajudei, fui eu, né, que ajudei a levar a Eurofarma pra equipe do Meinha que tá lá até hoje, né, equipe é uma equipe mega vencedora na relação comercial ali da equipe técnica e os patrocinadores só que eu tive um problema durante o ano é, a relação ali comercial que tinham pessoas no meio que faziam essa intermediação tava meio esquisita eu não tava de acordo com tudo tinha coisa ali meio nebulosa eu falei cara acabei de chegar aqui no Brasil não quero estar no meio de nenhuma confusão aliás para deixar bem claro zero equipe, zero culpa da equipe meia e zero culpa da Eurofarm pessoas que estavam no meio é, não estavam, acho que, fazendo a coisa certa e eu falei, ó eu não quero estar no meio dessa não, porque parece que eu estou junto, né, nesse barco lógico, aqui
3: lógico.
2: e aí eu decidi e a equipe do Minha era tão boa, minha primeira corrida de estoque, eu nunca tinha chegado um carro de turismo minha primeira corrida de estoque em Interlagos, eu cheguei em terceiro já fui pro pódio, né, Então. tão É. mas aí começou esse negócio esquisito, eu falei, quer saber, cara eu vou ter que mudar de equipe, e aí foi quando eu mudei para Action Power, que era a Petrobras e aí nunca mais o negócio andou, porque uhum. eu deixei justamente o que eu tinha, que tinha de melhor na categoria. Uhum. Né? E aí nunca mais isso aconteceu, porque eu nunca mais tive um carro de ponta. Ganhei corrida, andava na frente e tal, mas nunca mais tive um carro para ser campeão. Então, teria sido campeão se tivesse permanecido no meinha, não tem como saber. Mas eu, eu boto muita fé que eu teria, sem dúvida, disputado muitos campeonatos ali. Mas uhum. não aconteceu. é, é, não, bem, né, cara? Não
1: é. Vamos falar um pouquinho da Fórmula 1 esse ano? Vamos, claro. claro. Vamos claro. Bom, é... o Burti no começo falou né, da, da pandemia, que eu concordo plenamente. Eu acho que tem uma outra coisa, Luciano, que talvez tenha, tenha equilibrado bastante o campeonato, que foi esse corte no assoalho que deram no carro, né? Junto com diminuição do difusor da Mercedes. Você não acha que isso atrapalhou bastante a Mercedes?
3: É,
2: é... não ajudou talvez... É, tecnicamente os carros, mas atrapalhou a Mercedes, né? Atrapalhou é. a, a Racing Point lá
3: é. Isso, no Aston conta. Martin, né?
2: É. E atrapalhou esses dois que foi importante pro equilíbrio, né, cara? É. Atrapalhar a Mercedes. Então é. foi basicamente o que aconteceu. Foi proposital? Acho que não. Mas, mas o resultado foi esse, né? É. Deu, uma, deu uma zoada num carro que era quase que imbatível, e aí foi onde deu aquele, aquela crescida a RBR, com o Verstappen e tudo mais. Então acabou ajudando bastante, sim ajudou, né? É, e,
1: e, em relação ao Verstappen ao Hamilton, você acha que o Verstappen já tá tá no já tá no nível do Hamilton assim? De tocada, eu acho, eu até eu, eu acho até que tá de tocada. Eu só não sei Sim. se ele é completo ainda como o Hamilton, é. entende bem Sim. de tudo da Fórmula 1, né? Como Sim. como você mesmo falou, o cara que um cara que tem leitura de corrida, que conhece a equipe, que é tudo que conhece tudo, né? Você acha que o Verstappen já está nesse nível, está muito perto disso? O que, que você acha disso?
2: É, eu acho que você já meio que já, já respondeu, Adalto. Você tem razão. Eu, eu, eu digo o seguinte, se botar no mesmo carro os dois, eu acho que o Verstappen é até mais rápido. Né? É belinho, Sim. mas é até mais rápido. Só que o Hamilton é melhor. É. Né? Então, é, Verstappen vai um dia ser talvez melhor que o Hamilton? Pode ser, mas ele vai ter que ganhar experiência, vai ter que dar uma equilibrada nessa... A atitude dele em relação. Né? Ele melhorou bastante, tá? Ele tem feito até corridas muito, muito bacanas dessa parte técnica, estratégica, de não sair só para vencer, né? Então ele, ele tem evoluído bastante, mas eu acho que é isso. O Verstappen é um pouquinho mais rápido, só que o Hamilton ainda é o melhor.
1: <risos> é isso aí. Temos, temos, temos a mesma impressão. segundo. É, só
2: um segundinho que me. Minha... Ô, Manu. Eu vou falar que a gente tem. A gente não sei se tem muito tempo ainda, mas depois eu preciso dar uma atenção aqui, tá? Não, 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 que é que é não já, finalizando ah, já
0: estamos finalizando, aqui sem, é. sem botar pressão, mas Parece... não. Eu, eu queria <risos> até para finalizar, queria que você falasse, a gente você contou a sua história aqui, muito legal, mas faltou você falar quais foram os seus ídolos no automobilismo e quem foi aquele cara que você olhou e falou: pô, eu quero é ser mesmo? igual esse cara aí.
2: Cara, vou te contar um negócio legal. Eu vou contar vai duas histórias legais, então. Ah. É, bom, vou responder primeiro a tua pergunta. Cena, ponto, né? Sim. Tive a chance de andar com ele um dia lá em 93 na pista de kart. Foi eu e mais cinco pilotos uh -huh. de kart. Um negócio sem nada marcado. Um Rolou. De repente, chegou o cara lá, tal do cena. Por sorte, nenhum dos seis, né? A gente era em meia-doze. A gente tava andando, virando o tempo, tal, na pista. De repente, ele chegou lá com quem não quer nada. De roupa de moletom, né? e botou ah. o capacete, e, e foi legal que nenhum, nenhum dos seis ficou meio pagando pau, ah, tira foto, dá o top todo mundo ficou meio que assim, beleza, e aí,
0: beleza?
2: <risos> então o cara sentou... Mas deu queimando voltas. por
0: dentro, né? Pô, não, é
2: óbvio, né? Ah, é. Mas ele pegou, inclusive, um kart meu, eu tinha, eu tinha levado dois cartes ele pegou um kart meu, Tem até foto lá com o adesivo da burke e tal. Legal. E aí o cara dá umas voltas e, pô, não virou o nosso tempo. Aí o cara, né? pô, não virou não, tá tomando três décimos. Te... Melhor tempo era meu na hora. Ah. Aí não, não, fecha aqui, ah, tá tomando um décimo e meio. Porra, aí você começa a ver o cara. Não, <risos> ah, então troca o motor, troca, não, não, troca. Meu, aí óbvio, de repente o cara vai lá, pum, crava todo mundo. E o nosso mecânico, Maurão, muita gente conhece o Maurão. Oh. Ele falou, Maurão, chama até de negão! Acabou a brincadeira aqui, agora vamos correr. Tipo, o melhor tempo é meu, não enche o
3: é que <risos> funciona, é isso aí,
2: velho. O cara é competitivo é assim mesmo. E aí começamos a, a... Imagina, cara, o cara foi lá pra dar três voltinhas, de repente a gente tá correndo contra o Senna, a gente tá disputando. Eu lembro da imagem, tá? Ele na minha frente, cara, esse capacete né amarelo, o cabelinho pra fora ele tava sem balaclava. Isso. Não, pode entrar, filho, pode entrar. O cabelinho comprido que ele tinha pra fora, assim, e eu Cara, a porra do céu! Eu sei, não, porra <risos> E eu vim tendo passar aí o cara ali pra trás pra ver se eu ia enfiar nele ou não, sabe? É. Então, assim, isso aí foi, eu lembro, foi, na, foi uma semana antes do... Tudo bem, filho? Tá bom. Vai lá, se trocar. É. Foi uma semana antes do GP do Canadá de 93. Pô, era um cara, né, sabe? É. E a gente teve essa chance, então essa é uma história que eu ia contar. Você perguntou dos meus, dos meus heróis.
0: Então,
2: é. sim. É. É... Uma coisa que eu, que eu guardo, assim, como... Posso dizer que foi chegou a ser um herói como sendo, mas você vê como as coisas também, que acho legal as pessoas saberem, né, de como as coisas podem acontecer na vida, né, eu tô ali, é, GP Brasil de 91, vocês lembram que não era no final do ano, era mais ali, abril, maio, isso, era no início, é. isso. e tô lá no GP Brasil de 91, não andava de kart ainda, tá, comecei a andar no final de 91, né, Nossa. na arquibancada, sexta-feira, na arquibancada A, não era nem na A, era na frente do box, é outro, é outro nome, é. ah, é mais pra lá, estou aqui na frente do box em frente ao pódio, tá? Um amigo meu, o pai dele trabalhava na Felipe Morris, conseguiu umas credenciais pra gente, estamos lá, sexta-feira. Cara, de repente, sai o primeiro carro do boxe. Na hora que passa na nossa frente, que caiu a ficha, cara, era aquele motor V12, né? Nossa! Meu, eu lembro que eu fiquei arrepiado, arrepiado, com o larga, Eu falei, cara, a Sim. Ferrari, velho, o Alesi, Falei, Pô, aquele cara que eu vejo na TV, aqui, ó, assim, 50 metros da minha frente, pô, é o cara, é <risos> a Ferrari. Será quando caiu a física, eu não esperava aquele, aquele som, aquele barulho, né? Puta, eu fiquei ah. emocionado. Ah. Beleza, cara. Já falando, 91 não andava de kart, foi nação final do ah. ano, o ah. Senna venceu aquela corrida do pó, a gente em frente ao pó de Pênis do Senna, beleza. Resumindo, né? Foi na de kart 91, bom, 10 anos depois, exatamente 10 anos depois. Quem quer é meu de equipe na Proche? A Que coisa. E eu cheguei pra ele Ele ficou emocionado quando eu contei pra ele, né? Nossa, que coisa é isso. Cara da Olha só, e no ano seguinte, qual carro que eu tô guiando, que foi meu contratado, o cara tá me pagando pra guiar Ferrari. É, é. Eu falo o seguinte, se alguém, se alguém chegasse pra esse moleque de 16 anos, que tava lá emocionado só de ver o carro de perto e falar assim, oh, Zé, vem cá, daqui 10 anos, você vai estar tá guiando um desses carros aí, seu companheiro vai ser o e muitas vezes você vai estar dando pau nele. E mais, um ano depois a Ferrari vai estar te pagando, vai estar pagando você
1: esse <risos> você que... correr lá.
2: E eu falar, cara, o que, que você. O que, que você fumou? É <risos> é. Impossível, concorda? Tipo, impossível. Impossível. É, é. Mas não é, né? Não é ah, isso mostra não, que só impossível. mostra
1: que tem que correr atrás, que tem que ter sangue nos olhos, sabe? É. Tem que... eu, eu,
2: Use... eu, eu gosto de contar porque ah, ah. não é discurso, né? Não tô falando bonito aqui. Aconteceu. Né? É fato, é, é, isso é, vale é fato. Muito legal, muito e, legal. legal. E por último, ai, eu falei que ia contar mais uma, três ah. histórias, eu falei por último, meus heróis de verdade, né? óbvio que eu falei do Senna, o Jack pra mim, um baita herói, mas meus heróis assim de verdade, que eu lembro de infância, cara, são do motociclismo.
3: Ah.
2: Tá? É, Wayne Rainey, Wayne Garner... Um, uma mola, Schwantz. Uau! Né? Schwartz, o, o louco. Barros, cara. O Barros tá aqui o capacete dele, a gente é amigo. Alex ó, Barros. Né? E, e eu falei pro, eu falei pro, pro Barros, falei, velho, a gente é amigo, a gente se dá bem, a gente troca capacete. Falei, cara, eu tinha foto na parede, velho. Eu sou um puta herói. <risos> é. puta. Então assim, esses caras são meus grandes heróis. E, e por que eu quis contar pra vocês isso também? Semana retrasada. Eu, eu, não, eu não sou um grande usuário de mídia social, tá? Não claro. tenho nada contra, mas eu, né, eu sou um pouco reservado, não gosto de explorar a vida pessoal para ganhar like ou, ou seguidor. Eu uso praticamente para o meu trabalho, é assim que eu funciono e beleza. Coloquei uma foto outro dia e, por acaso, eu dei uma olhada assim, né? Se quem tinha curtido, de repente eu vejo lá, o Wayne Rainey. Caraca, Nossa. o cara me é, até fui entrar, de repente é pegadinha, né, uhum. Aí fui entrar uhum. lá, pra quem não sabe, o Wayne Rainey, tricampeão mundial uhum. de motociclismo, lá das 500 na época, Isso. na década de 90, uhum. sofreu um acidente besta, cara, caiu um tombo besta, né, mas que, enfio, acho que enfiou a cabeça na brita e o corpo foi, né, foi. A ficou, o, corpo foi, o cara ficou paraplégico, Fico. o cara tá paraplégico uhum. até hoje, uhum. Foi esquecido, de certo modo, né Só pra, realmente, em, em, em um baita de um piloto, um mega de um piloto, que hum. acho que ia ganhar o quarto título daquele ano e acabou ganhando o Schwannis, que é também outro grande herói meu. Hum. E, porra, na hora que eu vi que era ele, cara, eu peguei e falei, cara, né? fui ver era ele mesmo, né? Que coisa, mano. Que falei, coisa. Cara, e, provavelmente, algum dia ele viu, né, e, o cara gosta de Fórmula 1 e conheceu e me viu e simpatizou de algum jeito e começou a me seguir, Beleza. Falei, cara, não vai passar em branco essa aqui, né? Peguei e mandei um, um direct pra ele e falei, ó, deixa eu te falar uma coisa. Quero que você saiba que você é um grande herói, meu, tá? Que uhum. você é um dos caras que talvez me desafiaram a, a entrar no mundo de competição, porque realmente foi uma baita inspiração, né? Ver você ganhando corrida, ver o talento. A minha primeira pintura de capacete de moto era do Rainy. Caramba! Então, eu falei, quero que você saiba... E contei pra ele, falei, minha primeira pintura era sua, blá blá. Quero que você saiba, né, falar aqui em inglês, que você, you are a true legend, né, você realmente ah. é uma lenda verdadeira, ah. então, e o cara me respondeu, falou, porra, cara, obrigado pela é. fala. Pô, que ah, legal, que legal. É legal. Não, não, ele, então, mora, ele mora na Austrália ainda? O Rain é, é, acho que ele é da Califórnia.
1: Ah, da Califórnia, né, Califórnia.
2: Na Austrália Sim. era o outro, isso Então, eu tô contando só para, assim, meus, de verdade, assim, meus heróis são do motociclismo, né, ah, é, que legal. Que legal. Legal. Muito
0: bom. Que Pô, é a, a gente moleque, só pode né? agradecer né, o, o, a participação do Luciano aqui hoje, né, Adalto? Vamos a gente... só agradecer. E, é. e já deixar o convite para uma próxima, né? Para acabar aqui, ó, <risos> falar, tem papo aqui para umas três não, horas. Não, posso falar?
2: Para mim, ó, de verdade, está sendo um prazer. A gente está aqui, ó, também, uma hora e meia. Ah. Tem um negócio chamado filho aqui que eu quero dar uma atenção, né? Não, é não porque... lógico, é, ó, lógico. Tá ótima. E, e vou te falar, o papo está legal mesmo. Uhum. É, às vezes é meio travadinho aqui, rolou solto, né? Então
0: foi um ah, prazer. Legal,
1: obrigado. Muito Luciano.
0: obrigado, Luciano. Um grande assim, a gente foi um grande prazer pra gente aqui te receber. É Esperamos que você volte. É, boa sorte aí nos seus caminhos na carreira, né? Você continue contribuindo com seu conhecimento no, no, nas transmissões ou nas categorias. Quem sabe aí uma volta aí alguma categoria, né? Sempre, é sempre tem espaço, né? é. Quem sabe? Eu estou
2: eu cinco anos parado, eu peguei a Porsche faz três semanas uhum. mesmo. Vai guiar no Foi, GP né? do Brasil, né? É, a princípio sim. A Uou. gente tá só acertando umas coisinhas, mas eu fui guiar lá e, e é meio louco isso, que eu dei. Vou te falar, dei três voltas, voltou, sabe? Voltou, é né? mesmo? E virei o tempo lá que tinha que virar, blá, blá, blá Caramba. Blá.
0: Voltou. Tá aí, voltou o piloto aí.
2: Poxa. É isso aí.
0: É o vírus, né? É o tal do vírus que é eu vendo? Vendo? É então, impressionante, <risos> tá bom. Bom. Isso aí. Tá bom. Beleza, valeu. muito obrigado, viu, Luciano? Valeu, Bruno, um valeu, Adalto. Valeu, Luciano, tá? valeu A mesmo. gente volta, então, na próxima terça com mais Loucos para Automobilismo. Fiquem ligados, não se esqueçam de dar o um joinha no nosso canal, não se esqueçam de compartilhar nosso conteúdo, se inscrever lá e, a gente, e ficar ligado esse fim de semana que tem Fórmula 1, a gente volta na próxima terça repercutindo. Beleza? Falou. Um abraço para todo mundo e até lá. Valeu. Falou.